0: Also, ich finde, Pinguine sind super cool, weil sie sind wahnsinnig mutig. Also, man muss sich, ich habe mir das immer versucht so vorzustellen, die sind irgendwie so, die gehen ein bis zum Knie und du gehst da an Land, wenn du irgendwie ein Landing hast mit dem Boot und die stehen da und die schnabbeln dich an, das so von wegen, ey, das ist mein Platz, was zur Hölle machst du hier, hau ab. Und ich denke mir so, das, das traue ich mich nicht bei jemandem, der zwei Meter ist, und gefühlt wäre das ja jemand, der da zehn Meter ist und da reinkommt und die machen so. Aah!
1: Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Normalerweise im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer, in dieser Folge aber zum Glück zusammen. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: In der heutigen Folge ist Damian Hardung zu Gast. Der 24-jährige Schauspieler wird mittlerweile nicht nur in Köln von Fans erkannt und angesprochen, sondern auch in anderen sehr fernen Teilen dieser Welt. Bist du der, der die Drogen verkauft, wurde er zum Beispiel einmal in Kolumbien gefragt. Das hat er dann doch lieber verneint, um nicht aus Versehen im Gefängnis zu landen. Aber ja, es geht um Drogen in der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast, in der er eine von drei Hauptrollen spielt und die ihm nicht nur in Deutschland, sondern auch international Berühmtheit eingebracht hat. Wir sprechen mit Damian über Pinguine in der Antarktis. Wir sprechen über den Abi-Krieg im Humboldt-Gymnasium in Köln im Jahr 2016, wo er damals Abi gemacht hat und Schülersprecher war. Außerdem sprechen wir über sein Studium der Medizin, das er parallel zur Schauspielerei durchzieht und seine sehr unterschiedlichen Filmprojekte, in denen er mitmacht. Er hat übrigens schon mit elf Jahren angefangen mit der Schauspielerei. Und last but not least sprechen wir über seine Rolle in der zweiten Staffel der Serie Unsere wunderbaren Jahre, die ab Samstag in der ARD zu sehen sein wird. Viel Spaß beim Gespräch. Lieber Damian, herzlich willkommen zu Talk mit K. Vielen Dank. Bevor wir dich vorstellen, stelle ich erstmal uns vor. Ich bin Sarah Brasak, eine Moderatorin -Hälfte im Podcast Talk mit K. Und ich freue mich sehr, dass ich heute nicht alleine spreche, sondern im Duett mit der wunderbaren Anne Burgma. hallo Anne. Hallo Sarah, hallo Damian. Na, hallo Anne. Damian, ich glaube, man muss eigentlich fast niemandem unter 30 erklären, wer du bist und warum du heute auch im Studio bist. Aber vielen, die über 30 sind, ähm, vielleicht schon. Und ähm, weil wir hier niemanden ausschließen in unserem Podcast, würde ich dich gerne kurz vorstellen, ehe wir ins Gespräch einsteigen. Und äh, ich würde dich bitten, dich verbal sofort dazwischen zu werfen, wenn irgendwas nicht stimmt. <lacht> Manchmal stimmen ja Dinge im Netz nicht.
0: Soll es geben. Soll es
1: geben, ne? Du bist 24 Jahre alt, in Köln geboren und aufgewachsen und du warst zunächst auf dem Humboldt-Gymnasium in Köln, dass du dann als 14 ein Stipendium für Hochbegabte an einer Privatschule in New York bekommen hast und dann bist du nach New York gezogen. Stimmt das?
0: Mann, da, ich du du hast hier schon so ein. Ja, ja.
1: mhm.
0: <lacht> Was weißt du nicht wie in der Schule, wo man so aufzeigen kann. Ähm, Stipendium für Hochbegabte, das steht immer irgendwo. und mhm. ich, Steht weiß,
1: äh, an vielen ja, äh, im Internet
0: so. Es, ist ein, es war ein Stipendium, wo man auf jeden Fall verschiedene Tests durchlaufen konnte. Also kann ich jedem ans Herz legen, der Spaß hat und irgendwie eine breiten Breitenbegabung. Assist heißt die Organisation, das ist eine Non-for-Profit-Organisation, die eben äh, Stipendien vermittelt an Privatschulen in den USA. Ähm, und die machen genaue Testverfahren. Aber im Rahmen von diesem Stipendium gab es jetzt keinen IQ-Test oder sowas. Deswegen mhm. ist Hochbegabter immer so ein bisschen... Ich glaube auch so gerne gesehen als, als Kassenschlager.
1: Okay, aber du läufst jetzt schon so ein bisschen durch die Welt und die Leute fragen dich immer wieder, bist du wirklich hochbegabt?
0: Das ist eine Frage, die ich öfters höre, ja. Und was sagst du dann? Äh, ich habe immer noch keine gute Antwort darauf. <lacht> also wenn ihr eine habt, äh, haut raus damit.
2: Mach einfach nie einen IQ-Test, würde ich sagen. Ja, genau.
0: Ja. Nee, ich fange dann immer an, über Intelligenz zu schwafeln und IQ und eq und ähm, dass sie sich ausbalancieren und ähm, das Schauspiel für mich total EQ ist und dass dieses ganze intellektuelle Sachen im einen Grund ist und dass man aber auch Intelligenzquotienten... Wir wissen noch nicht mal, was Intelligenz ist, denke ich <lacht> mir dann immer. Also wir können es nicht erklären, wie wollen wir es dann messen können.
1: Okay, und dann hast du die Leute eigentlich... Dann hat, die, die steigen am zweiten Satz aus. Das <lacht> ja, ja. war schon so, Alter, jetzt
0: hör auf, nerv mich nicht.
1: Okay, also wir wissen nicht, ähm, ob du hochbegabt bist oder nicht. Auf jeden Fall hast du dieses Stipendium da, da bekommen und bist nach New York gezogen, was ich jetzt für einen 14-Jährigen ähm, durchaus beachtlich oder außergewöhnlich finde. Du bist aber ja dann offenbar wieder zurückgekommen irgendwann mal. Über die New Yorker Zeit sprechen wir gleich vielleicht kurz. Und hast dann ähm, hier auch Abi gemacht. Und hast als Kind und Jugendlicher offenbar wie ein wahnsinniger Fußball gespielt. Und zwar bei Fortuna Köln, zuletzt in der A-Jugend und dann der DFB-Jugend. Jugendauswahl. Ich habe von Fußball keine Ahnung, aber bei DFB Jugendauswahl denke ich so, ja, war wahrscheinlich ganz okay.
0: Klingt, ich glaube, ich denke mir das ganz oft, ich wäre gerne die Person aus meinem Lebenslauf und ich glaube, das fällt in diese Kategorie, weil es klingt auch immer sehr schön und ich glaube, das Leben ist in der Realität dann doch immer noch mehr Abstufung und es ist eine DFB, es gibt diese DFB-Stützpunkte, die gibt es pro Kreis und da war ich in der Kölner Auswahl, aber das ist jetzt nicht, dass ich U21 Nationalmannschaft gespielt habe, also das ist wirklich noch ein weiterer Schritt dahin.
1: Okay. Nichtsdestotrotz, Fußball hat irgendwie eine wichtige Rolle gespielt, mhm. ähm, hast dich dann verletzt, äh, dann kam die Schauspielerei. Das genaue Klamüse haben wir auseinander, es geht jetzt nur so ein bisschen um äh, wo kommt der her. Hast dich dann mehr auf die Schauspielerei konzentriert, hast 2016 Abi gemacht und jetzt studierst du Medizin und bist Schauspieler. Ähm, wie weit bist du eigentlich in diesem Medizinstudium?
0: Mhm, ich mache jetzt im Sommer das achte Semester.
1: Okay, und wie viele gibt's?
0: Also ich versuche, ich versuche dann das 9. und 10. zusammen zu machen, wenn es klappt. Und dann wäre ich im Februar scheinfrei.
1: Mhm. Und dann gibt es dann noch diese ähm, da gibt's Abschlussprüfung, ne?
0: gibt noch PJ. Also genau, das so, 2. und Jahr. das praktische Jahr gibt es noch. Okay. Genau. Ähm, aber das kann man sich ja ein bisschen legen. So mit, also für mich ist jetzt erstmal so als nächstes Ziel, scheinfrei zu sein, damit ich dann mich wieder so... Ja, dass man einfach so eine Sache irgendwie abgeschlossen hat. Ich glaube, mhm. das ist ganz schön. Ja. So einen Haken mal eine Sache dran machen.
1: Bist du so ein Hakentyp?
0: Von äh, Listen und Abhaktyp? Listen und Abhaktüren. Ja, es ist immer lustig. Ähm, manchmal, ich glaube an, an Tagen, wo ich sonst so überfordert wäre, mache ich mir gerne eine Liste, weil ich dann das Gefühl habe, es ist so machbar, man kann so in kleine Chunks drauf machen, aber ansonsten eher weniger. Mhm.
2: Äh, bekannt geworden bist du nämlich mit Club der Roten Bänder. Da haben wir uns übrigens auch das erste Mal gesehen bei der F ähm, Fernsehpreisverleihung. Als, Ach was. Ihr den, als ihr den Fernsehpreis gewonnen habt, saß ich bei euch am Tisch.
0: Welchen, den ersten oder den zweiten? <lacht> <lacht> oh, das
2: war, das war kurz vorm Oscar. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war der erste. Ihr wart alle noch sehr aufgeregt. Wir waren und, alle sehr aufgeregt und, äh, und sehr jung. Genau, und sehr jung. Yeah, yeah. Und genau aber das, das war sehr lustig, ehrlich. weil da haben die die Journalistinnen so an die Tische der Produktionen platziert ah. und ich saß da irgendwie neben euch. Ich glaube, ich habe es mit, mit eurem Fernsehpreis habe ich dann ein Foto gemacht. Also, sehr, gut, genau. sehr gut, Weil näher werde ich persönlich niemals drankommen, genau. Du hast dann uh, How to Sell Drugs Online first gemacht, auch sehr erfolgreich bei Netflix, was ich auch interessant finde. Muss gleich auch nochmal sagen, also wie, äh, der Club der Roten Bänder war ja in Deutschland auch sehr erfolgreich, aber wie krass ist der Unterschied, wenn man was für Netflix macht und auf mhm. einmal merkt, dass das wirklich auf der ganzen Welt läuft das oder zu sehen ist. ist
0: total absurd, wenn man es irgendwo in... Kolumbien im Dschungel und plötzlich spricht einem jemand an so, hey, you sell drugs, right? On Internet. Und ich so, no, 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 don't get me wrong. So, also das ist nicht die Ecke, die man in der man Kolumbien dann irgendwie hingestellt werden möchte. Das ist schon ähm, verrückt, einfach so weltweit. Und sei es jetzt Netflix oder eben auch andere Florm. Ich, ich meine mittlerweile auch Disney und ähm, Amazon. Ab Ende des Jahres eine Serie auf Amazon rausgekommen, genau. was auch weltweit ist. Das ist schon irgendwie crazy und es ist ein schöner Aspekt, dass die Welt so in der Hinsicht zusammenrückt. Mhm. Grenzen verschoben werden.
2: Du hast, warst du auch gerade zu sehen, gibt es auch noch in der Mediathek zu sehen. Gestern waren ja noch Kinder im ZDF, auch sehr erfolgreich. Geht auch weiter, ne? glaube ich. Ja,
0: ich schon ja, ja, genau. Ich habe letztens noch mit der Produzentin telefoniert. Wir ähm, genau. sind in der Entwicklung. Es ist mittlerweile, wir sind alle total happy, es ist mittlerweile die echt die meistgesehenste Serie in der ZDF-Mediathek. Über 21 Millionen, also über die Folgen verteilt, ja. über die, genau. Äh, Viewer hatte es letztendlich.
2: Gut, aber bei dem Ende, glaube ich, lag es ja auch nah, ne?
0: Also da stimmt, stimmt.
2: Also sonst hätte man sich ein bisschen veräppelt gefühlt, glaube ich. Jetzt grade, wir spoilern aber hier nicht. Nein, wir spoilern ja. natürlich überhaupt nicht. Muss mhm. man sich angucken, ist sehr unterhaltsam. Äh, jetzt gerade gibt es unsere Wunderbaren Jahre, die zweite Staffel in der ARD. Da reden wir gleich auch noch drüber. Ähm, das ist gerade wie
0: so ein Teaser. Genau, wir machen, ja <lacht> einen machen jetzt aber ganz die Klammern auf. Genau. Genau.
2: Nee, wir wollen erst mal so ein bisschen über dich reden. Ähm, jetzt, wir haben das ja schon gehört, also über deine... Vielseitigen Interessen kann man ja sagen, also der Fußball, die Medizin, die Schauspielerei, man hat irgendwie den Eindruck, du hast eigentlich an allem Lust und alles macht dir irgendwie Spaß.
1: Gibt es eigentlich auch Sachen, in denen du total schlecht bist?
0: Auf jeden Fall singen. Singen? Sing. Ja, ihr wollt mich nicht singen ja.
1: Ist das was, äh, was du versucht hast zu erlernen, weil du gedacht hast, naja, in der Schauspielerei ist nicht ganz unförderlich?
0: Und du gescheitert bester, bist? Oder? Mein bester Freund hat gerade angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Das hat mich so ein bisschen getriggert. Dass ich war so, ah, ähm, eigentlich super schön, dieser Gedanke auch einfach mal, unabhängig vom Sport und von seinem Beruf, nochmal was Neues zu lernen. So nur für sich, was man nicht kann. Ähm, deswegen spiele ich auf jeden Fall gerade mit Spielschau mit dem Gedanken jetzt, das nochmal irgendwie anzuvisieren, weil das ist wirklich kein großes Talent bei mir da.
2: Hast du denn, also wenn es um die Schauspielerei geht, das ist, kann man ja auch richtig studieren und lernen, hm. Wie sieht das bei dir aus? Ist das eher Learning by Doing oder mhm. machst du da auch Kurse? Weil man hat das ja dann auch oft bei SchauspielerInnen, dann können die irgendwie noch fechten und reiten und mhm. dies und jenes. Mhm. Ähm, bist du da irgendwie engagiert?
0: Also die Frage generell mit Schauspielschule, die hört man ähm, oft und ich kriege ja auch oft von irgendwie Leuten, die auch gerne in die Schauspielerei wollen, so die Frage, ah, wie mache ich das so? Welche Schauspielschule, wo kann ich hingehen? Ähm, und ich würde das gar nicht so dichotom sehen, also dass man irgendwie auf eine Schauspielschule gehen muss oder nicht. Wenn einem das was bringt dann, und man das Gefühl hat, man braucht diesen Raum, um sich auszuprobieren, ähm, dann ist das bestimmt toll, wenn es den gibt. Aber ich hatte halt das große Glück für mich, mit elf anfangen zu können zu spielen oder zwölf. Ähm, und halt schon immer am Set zu lernen. Und deswegen hatte ich irgendwie das Gefühl, ich hatte da nie den Druck, weil ich das nie als so Job betrachtet habe. Dass ich nie war so, okay, ich muss jetzt abliefern. Sonst war eher halt immer so, aber man spielt eh rum. so Und das war mein Raum, zu experimentieren.
1: Aber trotzdem hast du ja auch immer wieder so Kurse gemacht, ne?
0: Ja klar, man versucht ähm, natürlich schon ähm, irgendwie mal einen Impuls zu kriegen, wenn man von einem Kollegen hier mal was hört, von einem Kollegen da mal, ähm, dass man nicht nur alles intuitiv macht, sondern dass man irgendwie auch so ein bisschen theoretisch dann darüber reden kann, was man intuitiv vielleicht macht. Ähm, und da war eine Methode, die ich wahnsinnig toll finde, ähm, eine Chabak-Methode heißt die, von Ivana Czabak, die ist aus L.A., ich war da noch mal, ich war 2020 noch mal in L.A., bei ihrem Studium auch, um das da noch mal intensiv zu lernen. Und das ist halt eine Methode, die sehr viel mit dir selber arbeitet. Und das ist schon schön, manchmal sowas einfach an der Hand zu haben, wenn man keinen intuitiven Zugang zu Szene hat, dass man dann nicht verzweifelt in so einer Situation, wo irgendwie 50, 60 Leute auf einen warten und ein extremer Druck herrscht, dann man das Gefühl hat, okay, ich habe noch was, worauf ich mich irgendwie konzentrieren kann, worauf ich zurückgreifen kann. So.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben? Also, wie du das konkret anwenden könntest oder vielleicht schon angewendet hast, diese Methode?
0: Ja, voll. Also, die, die Methode ähm, ist auch öffentlich zugänglich. Also, die arbeitet mit, mit zehn Zielen ganz viel, also Scene Objectives und Gesamtzielen, Overall Objectives. Und dann versucht man, und mit einer Substitution ähm, aus seinem eigenen Leben. Das heißt, man sucht sich Personen raus aus seinem Leben, von denen man das zehn der Rolle am ehesten bräuchte. Und dann geht das tatsächlich so ein bisschen in eine psychotherapeutische, tiefenpsychologische Sicht, weil man dann auch anfängt so Diary zu schreiben, so ein bisschen freie Assoziation nach Freud und versucht ranzukommen an sein Unbewusstes, um zu verstehen, welche Person ist das und was ist es genau, was man von dieser Person in seinem Leben braucht und wie kann ich das dann übersetzen in die Sprache, der Rolle, in der Szene. Das ist wahnsinnig effektiv.
1: Das klingt erstmal super theoretisch.
0: Ja, ja, wahrscheinlich so. Wenn man jetzt abstrakt drüber spricht, aber wenn man sich eine mhm. Szene sich anguckt, sind es ganz oft so basale Triebe bei Menschen. Also es ist ganz oft so sowas wie, ich brauche, dass du mich liebst. Mhm. Ähm, oder ich brauche meine Macht zurück. Und am Ende des Tages kennt man irgendwo auch die Trigger bei sich dann und die Menschen in seinem Umkreis, die das wirklich bei einem hervorrufen. Das sind selten mehr als eine Handvoll. Und irgendwann kennt man sich da in der Richtung gut aus, dass man genau weiß, okay, welche Person benutze ich jetzt für welche Szene.
2: Mhm. Wie, wie war das denn? Also ich meine, eben, du hast es ja gerade gesagt, du hast ja schon sehr jung angefangen, du kommst aus einer Medizinerfamilie, also deine Eltern sind Orthopäden, ich glaube deine Brüder sind auch beide Mediziner mm -hmm. oder? Mm -hmm. Genau, da liegt ja die Schauspielerei eigentlich jetzt erstmal nicht so nahe, oder?
0: Nee, es war totaler Zufall über die Mutter von meinem besten Schulfreund und besten Freund, die ist Schauspielerin, Kölner Schauspielerin äh, Alexandra von Schwerin und die hatte eine Schauspielschule in Köln oder hat, ähm, wo eine Angestellte war, die eine Agentur hat, die irgendjemand gesucht haben und irgendwie hat denen meine Nase gepasst. Und da bin ich da so reingerutscht.
1: Lass mal äh, gleich oder später noch äh, ganz viel über Schauspieler sprechen, aber vielleicht noch irgendwie über dein, dein äh, Leben und äh, Werden in Köln. Du hast gerade schon gesagt, sehr lustig, du bist in Kolumbien angesprochen. Ähm, <lacht> <lacht> verkaufen sie Drogen? Ja, nein, das möchte <lacht> nee, man dort nicht, äh, missverständlich. Aber wie oft wirst du so erkannt und angesprochen, wenn du jetzt durch Köln läufst?
0: Das ist tatsächlich super angenehm, muss ich sagen. Also es passiert schon mittlerweile fast täglich. Ähm, aber es ist, dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie so ein totales Privileg hatte, schöne Projekte zu machen, ist es meistens so ein ehrlicher, emotionaler Kontakt, den man irgendwie mit Menschen hat. Ähm, vor allem mit Club und Bändern natürlich immer noch nach wie vor, wo Menschen auch ähm, wahnsinnig schnell sich mir gegenüber öffnen und mir ihre persönlichen Geschichten erzählen und ihren Kampf erzählen, die sie mit der Krankheit hatten. Ähm, oder auch bei gestern haben wir noch Kinder, wo es wahnsinnig viel um Traumaarbeit geht. Auch da wieder, dass sich Menschen einfach gesehen fühlen in dem. Und dann ist es ein wahnsinnig schöner Austausch.
1: Okay, das heißt nicht nur, hey, darf ich ein Handyfoto mit dir haben, das sondern... Das sind natürlich äh, die,
0: die, die, die traurigen, aber also das heißt traurigen, aber die manchmal dann nervigen Momente, wenn du irgendwie in der Schlange vor dem Club stehst und äh, eigentlich willst du nur mit deinen Freunden eine gute Zeit haben und dann kommt der Leute, hey, du bist auch hier druggy und so, äh, hast du nicht Drogen, wir gehen jetzt Techno feiern äh, und lass mal ein Selfie machen und du bist so, ich will gerade irgendwie einfach nur so mit meinen Freunden sein. Ähm, aber das ist irgendwie noch in einer schönen Balance, glaube ich.
1: Aber du bist auch auf der Straße schon angesprochen worden, dann hat jemand gesagt, hey, ich, ich habe auch Krebs oder hatte auch Krebs ja. und dann habt ihr euch eine halbe Stunde unterhalten, oder? Das ist
0: verrückt, das ist wirklich verrückt. Und manchmal hat man ja auch einfach die Zeit nicht, selbst wenn sowas kommt, aber dann hat man vielleicht trotzdem für 30 Sekunden einen total intensiven Moment und dann ist es einfach nur ein Danke, dass du dich geöffnet hast, ich muss jetzt wirklich weiter, aber ähm, danke für den Kontakt.
1: Du bist ja jetzt auch zeitweise längere Zeit dann gar nicht in Köln, weil du in Italien drehst zum ja. Beispiel oder in, in anderen schönen Ländern dieser Welt. Was machst du eigentlich als erstes, wenn du so nach einem langen Drehen nach Köln zurückkommst?
0: Äh, Freunde und Familie wiedersehen. Okay. Klar, auf jeden Fall. Und, und natürlich in den Rheingucken, ne? Einmal in die Brücke gehen, Dom angucken, steht noch, alles klar, check, weiter geht's. <lacht> ich
1: glaube, das hätte man mitbekommen. Auch <lacht> im Ausland, wenn der nicht mehr steht. <lacht> in welchem Viertel in Köln bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Äh, ich bin in Deutsch aufgewachsen.
1: Ah, okay, Schälsegg. Ja, 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 ja die zwei äh, Brüder haben wir ja eben schon erwähnt. Ähm, was hast du von denen gelernt?
0: Uh, gute Frage. Ähm, ich glaube, von meinem großen Bruder lerne ich immer noch wahnsinnig viel, was ähm, Offenheit gegenüber Menschen angeht. Also der, der ist so jemand, der kann wirklich in den Raum reingehen und der ist eine halbe Stunde zu spät und alle, und der ist aber so, ja, schön, dass ihr da seid und alle freuen sich. Also der ist so zugänglich als Mensch. Ähm, ich habe einen totalen Genuss einfach, um ihn herum zu sein. Und mein kleiner Bruder ist ähm, wahnsinnig intelligent. Also da bin ich immer wieder so, oh, ah, krass.
2: Bist du denn so ein typisches Sandwich-Kind? also
0: äh, <lacht> habe ich letztens erst ein Reel gesehen, Es ging um Dating und die waren so, ja, äh, älteres Kind und so, alles cool. Uh, but never date a middle child. Never date a middle child. Okay, warum nicht? Well, das muss man natürlich die anderen Leute fragen. <lacht> nee, aber es ist schon so, dass natürlich das erste Kind muss sich irgendwie bestimmte Regeln erkämpfen. so Und das letzte Kind ist immer so das Kleine irgendwie und so. Und der irgendwie dann noch so hinterher. Und der mittlere fl flutscht da irgendwie so durch. Ähm, aber ich habe da ich hab da jetzt überhaupt keine, keine negativen Bezüge zu.
2: Wir haben ja auf jeden Fall eine gute Mischung. Sarah, ja. du bist die Älteste. Mhm. Ich bin die Jüngste. Ah. Gut, siehst du? Alles klar, da reenacten wir jetzt schön einfach mal eine ganze Lötchen Childhood. Genommen. Genau. Genau. Mal, du hast äh, am Humboldt-Abi dann, äh, Quatsch, am Humboldt-Gymnasium auch Abi gemacht 2016 ja. und äh, das ist ja damals ziemlich in die Schlagzeilen geraten, ne? Oh Stich Gott, jetzt Abi. das wir, mal <lacht> wir wollen natürlich wissen, vielleicht, jetzt hier die, Brand, die brandheiße Info, du warst da mittendrin
0: im Abi-Krieg. Ähm, ich, ich war da drin, nicht hundertprozentig, weil ich zu der Zeit auch gedreht habe in Stuttgart gerade, ähm, aber ich war da drin und habe auf jeden Fall die Folgen gesehen und war mit in den Diskussionen und ich, ich war dabei ja Schülersprecher. In der Diskussion, okay, wie, wie gehen wir jetzt weiter und mit in diesem Entscheidungsprozess beteiligt, dass wir sagen, okay, wir blasen die Woche jetzt irgendwie ab und machen auch keinen Abi-Streich am Freitag mehr, sondern machen eine Informationsveranstaltung darüber, äh, was wir eigentlich wollen in so einer Woche und was wir nicht wollen und dann halt Aufklärung für die nächsten Generationen und die nächsten Stufen quasi zu schaffen, anstelle dann da wieder durch die Klassen zu stürmen und das war eine schwierige Entscheidung, das weiß ich noch. So, du weil,
1: warst der Schülersprecher.
0: Ich war Schülersprecher in der Schule,
1: ja. Ach krass, okay. Ja, dann hast du ja wirklich äh, sozusagen... Äh, Bin ich lieb, mit dem Direktor, ich hatte genau...
0: Ja, ja, also mein damaliger Direktor, der Junge, der war auch ganz toll und dann natürlich Wittger der jetzt heute noch Direktor dort ist, äh, haben wir etliche großen Pausen verbracht und darüber diskutiert, wie man jetzt weitermacht, genau.
1: Vielleicht für alle, die sich nicht erinnern, also äh, Spiegelschlagzeile war Abi Krieg in Köln außer Kontrolle und dann in der Nacht in Köln sind 200 Abiturienten aufeinander losgegangen, zwei Jugendliche wurden schwer im Kopf verletzt. Kannst du noch irgendwie einen Satz dazu sagen, wie es dazu kam? Das war ja natürlich überhaupt nicht so geplant.
0: Nein, ähm, für, genau, für alle Hoff da draußen, die nicht den Abikrieg <lacht> kennen, ist es auch ähm, eine nicht gut gealterte Bezeichnung für das, was da passiert ist, oder also generell, was da geworden ist. Also es ist letztendlich ein aufmüpfiges Verhalten von, von Abiturienten untereinander, eine Rivalität unter Schulen. Und da war das schon, schon immer irgendwie ein Zentrum von Rivalität gegenüber allen anderen Schulen. Und eigentlich war das eine Wasserbombenschlacht. Ähm, und das ist dann irgendwann eskaliert, weil das als, irgendwann sich irgendwann als Plattform gezeigt hat für andere ströme und auch für, nicht für leute die irgendwie als abiturienten da waren sondern für alle leute die irgendwie auf krawall aus waren und die haben sich dann unter diese menge gemischt mhm. und dann sind halt irgendwann keine wasserbomben mehr geflogen sondern dramatischerweise flaschen und steine und ähm, genau du hast es schon erwähnt gehabt einer meiner engen schulfreunde damals er hat ist dann wirklich damit im krankenhaus gelandet und einer teil von seinem von, von seiner Visus, wenn ich mich richtig erinnere auch falle, also von seiner ähm, sehfähigkeit das war wirklich dramatisch muss man sagen
1: mhm. ja. Lass mal kurz über deinen New Yorker Exil sprechen. Für Exil. ein Jahr. Exil mit 14. Genau. Verbannt von den Eltern ja, genau. nach New York, so war es ja. Nein. Ja, Aber ja, also ich wurde in wer, den Haus mit 14 kommt man ja jetzt nicht wahrscheinlich zwingend allein auf die Idee zu sagen, ich würde gerne ein Jahr nach New York. Wie ist es entstanden und wie, ja, erzähl mal.
0: Ähm, naja, also es war schon so ein, ein, ein Schulauslandsjahr letztendlich und es gibt es ja schon so diese internationalen Jahre, dass man nur rauskommt. Und In der hatte, Regel aber später, ne? Ja, ich war aber jung, weil ich jung eingeschult war und ich hatte eine Klasse übersprungen ähm, und deswegen war ich einfach sehr jung. Ähm, als ich das dann gemacht habe, so in dem Zusammenhang. Aber es war klar für mich, dass ich auf jeden Fall ins Ausland möchte. So und ich, weil, weil ich von allen, die das gemacht hatten, mein älterer Bruder hat das in Australien gemacht, aber mitbekommen habe, dass die Menschen wieder kamen und irgendwie eine ganz andere Perspektive hatten, als die, die zurückgeblieben sind. Also man merkt erstmal so, wie unwichtig dann so dieser eigene Schulkosmos da ist. Ähm, und das ist was, glaube ich, was ja jeder oder weswegen Reisen bis, bis heute so attraktiv ist, ähm, wenn es nicht den schlimmen CO2-Fußabdruck oft hätte.
2: Mhm.
1: Das stimmt. Flugscham ist da ja. das große Stichwort, ja. Es ne? ist New York ja so ein Sehnsuchtsort, ne? Wie war es denn dann, als du da warst?
0: Oh, ich war am Anfang extrem überfordert, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. <lacht> also ich meine, wir kommen natürlich aus der Metropole Köln. Ähm,
2: das ist eigentlich fast
1: vergleichbar. Das äh, ist Metropole,
0: ja. Ja, ja, ist ja das deutsche New York, wie man auch immer sagt. Ähm, und äh, Deutsch sage ich auch immer aus Brooklyn quasi, weil Brooklyn <lacht> heißt, du guckst auf Manhattan, so. Deswegen. Aber trotzdem kommt man natürlich irgendwann dann zurück und ist so, ja, okay, Köln ist wirklich ein Dorf im Vergleich zu dieser Stadt. Und ich weiß, dass ich am Anfang immer wieder, weil ich direkt am Central Park gewohnt habe, also ich war Upper West Side und dann direkt am Central Park West gewohnt habe, dass ich wirklich versucht habe, am Wochenende in den Central Park mal reinzugehen, um irgendwie einen Platz zu finden, wo kein Mensch ist. Weil man nie diese Ruhe hatte, mhm. einfach mal kurz ungestört zu sein. Und das macht schon was. Und dieses Jahr generell einfach die Schule, alle sagen immer, ja, amerikanische Schulen, haha, aber dadurch, dass es eben so eine Prep School war, wo du Absurd viel Geld, wenn du kein Spendium hast, dafür irgendwie bezahlt, was ich niemals hätte aufbringen können. Ähm, war das das akademisch anspruchsvollste Jahr, was ich hier gemacht habe. Also auch im Vergleich zum Medizinstudium ist das wirklich immer noch. Wo Ach, ich denke, krass. ja, das Jahr, wo ich so viel gelernt habe, dass ich irgendwie versucht habe, alles schneller zu schaffen, damit ich abends eine halbe Stunde noch irgendwie was anderes machen kann. Also das war schon ein wahnsinniger Anspruch, der da so an den Tag gelegt wurde, weil die ganzen Leute danach nach Yale, Stanford schlag mich tot gegangen sind.
1: Das ist krass. Jetzt mhm. hätte man ja sagen können, ja gut, ich bin halt hier nur ein Jahr und mache das Beste draus, aber also hast du dich da ich selber dann so angetrieben?
0: Voll, ich habe da auch SATs gemacht, also diese diese also diese diese ähm, äh, wie heißt die denn? also also Einstiegstests letztendlich für die, für die Colleges, weil ich auch mit dem Gedanken gespielt hatte, dann da äh, zu bleiben oder dann aufs College zu gehen. Ähm, habe ich dann letztendlich dagegen entschieden, weil äh, Medical School in, in den States halt wahnsinnig lang erstens ist, weil du halt erst dieses Undergraduate machen musst, College, und dann Med School machen kannst. Und wahnsinnig teuer. Also du mhm. gehst ja mit einer halben Million in Schulden daraus ähm, und da lobe ich mir dann doch unser, unser deutschen Bildungsstaat mit 300 Euro Semestergebühren.
2: Ja, das ist krass, ne? Wenn man das, finde ich auch in den USA mal krass, wenn man dann hört, eben ja. wie du sagst, mit welchen Schulden man dann ja. da ins, Beruf, äh, ins Berufsleben startet, das ist ja eigentlich ja. echt kaum Und was für eine
1: Klassengesellschaft es natürlich auch gibt. Das ne? ist da so ist extrem, New York, glaube ich, ja. auch ein ja. Extrembeispiel für, oder? Ja. War das vielleicht auch ein Schock, oder?
0: total also gerade weil ich eben an dieser privilegierten Schule war natürlich haben die viel financial aid auch gegeben das heißt du hattest auch ähm, die haben versucht das zu durchmischen aber natürlich waren da die kinder von, von CEO von Shell so oder von Shake Shack so also wirklich so die die es geschafft haben in dem sinne im amerikanischen sinne und das löst schon viel diskussion aus und da kommt man auch zurück und das ist einfach wahnsinnig dankbar dass wir dass wir den Staat hier irgendwie in Deutschland haben, den wir haben. Und da bezahlt man wirklich Steuern, glaube ich, nochmal mit einem ganz anderen Blick. und sagt, ah, okay, man kann aber wirklich eine Bildung genießen, die frei zugänglich ist für jeden. Und wir haben BAföG, wo jeder es zugänglich hat. Das äh, sieht man plötzlich in einem ganz anderen Licht.
2: Hm. Du hast ja relativ früh angefangen mit der Schauspielerei und das lief eigentlich dann ja auch schon zu Abi-Zeiten schon ziemlich gut. Ne? Also du hättest ja auch sagen können, ich setze jetzt nach dem Abi alles auf die Karte. und konzentriere. Habe ich ja mich. zwei Jahre gemacht. Okay, aber äh. warum... Also Klar, du hast gesagt, du musst das Medizin studieren, sozusagen familiär bedingt, auch wenn du da zu Hause mitreden möchtest, aber ja. warum, ich meine, das macht man ja nicht so nebenbei eigentlich, also warum war klar, du willst eben jetzt noch so ein Medizinstudium machen?
0: <lacht> Für Die Aussage, werden mich jetzt also richtig viele Leute hassen, <lacht> aber ich war auch richtig traurig, als ich die Zusage zum Medizinstudium <lacht> bekommen habe, weil ich gedacht habe, okay, jetzt Schauspielkarriere ist vorbei, ähm, ich, werde jetzt, ich werde jetzt Arzt und ich muss das jetzt irgendwie alles hinter mir lassen. Ähm, und war dann wahnsinnig froh, dass es irgendwie doch alles kombinierbar ist. Aber zur eigentlichen Frage, ist, ich habe einfach gemerkt, dass mir diese IQ-Seite gefehlt hat. Mhm. Also auch wenn das jetzt natürlich wahnsinnig übersimplifiziert ist, aber für mich war Schauspiel oder ist es immer noch sehr viel dieses EQ und Medizin, dieses IQ. Und das sind irgendwie Yin und Yang und ähm, man braucht das immer im Leben in irgendeinem Gleichgewicht.
1: Also reines Textlernen war dir zu wenig dann, zum Beispiel. Ja, das
0: reine Textlernen ist lustig, das hört mir ja ganz oft, äh, also ah, wie der, der, das Textlernen ist, ja nicht intelligent. Ist, nicht, ja, klar. ist erstens nicht Intelligenz, wo man jetzt sagen kann, auch Medizinstudium hat nicht viel mit Intelligenz zu tun, weil das auch nur Text auswendig lernen ist. Aber selbst beim, zunächst Scha mal Zunächst ja. mal, ja, ja. ja genau. Aber beim Medizinstudium ist, äh, beim Schauspiel ist ja auch das Textlernen nicht Teil des Jobs, also das ist natürlich Teil des Jobs, aber wenn du eine gute Vorbereitung machst der Szene, dann lernst du den Text gar nicht mehr aktiv, weil er verbunden ist mit irgendwas, was du eh dann fühlst und es kommt dann, ähm, Deswegen war das, war, ist es immer lustig, wenn man hört, ey, wie lässt du den Text? So. Und am Ende des Tages muss man auch wissen, für Leute, die noch nie im Set waren, man dreht ja wahnsinnig wenig an einem Tag. Ja, also man ja, dreht ja vier, stimmt. fünf Minuten, das wird ganz gerne vergessen. Wenn man eine Serie macht, beim Kino vielleicht sogar zwei, drei. Ähm, und das heißt, du hast, keine Ahnung, 20 Sätze am Tag. So, und das sollte jetzt, glaube ich, nicht die Aufgabe sein, das dann zu lernen.
2: Aber was was reizt dich, also jetzt abgesehen eben davon, dass du sagst, da geht es jetzt um den IQ, aber was reizt dich jetzt speziell an der Medizin jetzt mal jenseits sozusagen der familiären Vorbelastung?
0: Ich mache gerade tatsächlich eine Formulatur, auch beim Hausarzt, komme da gerade her und es ist wahnsinnig bereichernd. Also ich bin, ich komm, ich gehe da raus und bin super glücklich, einfach einen Querschnitt der Bevölkerung gesehen zu haben, weil da geht jeder hin So und man sieht Menschen in ihren... Ängsten und ihren Sorgen, die gerade da ist und man hat so eine, natürlich eine Individualdiagnose, aber irgendwie auch ein Gefühl für, für eine Gesellschaft in dem Moment. Und ich glaube so dieses Gefühl, da ein Ticken einfach was machen zu können und wenn es auch nur kleine Sachen sind, die man die Leute an die Hand geben kann, das ist unglaublich bereichernd.
1: Formulatur, ist das sowas wie ein Praktikum? Yeah, oder? Das ist,
0: Entschuldigung, ja, Entschuldigung, das ist ein fancy Wort für Praktikum. Also es ist einfach nur ein Praktikum, aber es ist fancy, damit nicht auffällt, dass man lange studiert und nicht bezahlt wird.
1: Und du darfst aber, ähm, äh, du darfst nur zugucken oder ähm, sagt der Arzt dann auch, Damian, was meinst du? So jetzt. Ähm, das ist das Schöne, oder? also es
0: hängt natürlich sehr davon ab, wie man sich selber einbringt und wie ernst man das Studium bis dahin genommen hat. Aber im Idealfall ist es natürlich so, dass man selber auch einen Patienten äh, mitbetreut und dass man auch eine Anamnese macht und irgendwie eine Untersuchung macht und ähm, so sein, seine Idee für einen Therapievorschlag vielleicht macht. Ähm, und das natürlich immer alles abgenickt wird, klar. Also mache hier keine Lebensexperimente. <lacht> also <lacht> das ist ja, also ungefähr. Also. Ja, Dosierung lernen wenn ich im Studio, sagen wir mal fünf äh, Gramm.
2: Sehr gut. Wie ist das denn? Hast du, ich meine, jetzt war Corona-Pandemie, außerdem drehst du viel. Ja. Hast du überhaupt so ein normales Studentenleben?
0: Also, äh, was, ist, was ist normales Studentenleben? Also so, dass man morgens mit So im Bier, Hörsaal. Hörsaal. Ja, Hörsaal war ersten Semester...
1: Kantine. Nee, wie heißt denn das? Mensa. 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 <lacht> das ist gute Mensa-Essen. Ja,
0: ja, die Shoutout an die Robert-Koch-Mensa. Ähm, die ist
1: eigentlich ganz okay.
0: Ja, ja. ich bin tatsächlich nicht so oft in der Mensa, muss ich sagen. Ähm, weil, ich, weil ich auch super gerne koche und dann einfach zu Hause gerne was koche, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe oder Meal Prep mache. Ähm, aber ja, man hat schon, natürlich hat man irgendwie ein Studentenleben, natürlich hat man irgendwie auch einfach seinen Freundeskreis, die Studenten sind und das, das ist auch super schön, das ist auch ein Teil, warum ich mitstudiere, also irgendwie auch auf die letzte Frage, so um dieses Studenten, also es ist ja immer auch beim Schauspiel, so die Leute, die sagen, ich mache nur Schauspiel, habe ich auch mal wahnsinnig Respekt dafür, wie man überhaupt sich immer wieder neu erfindet und wie man eine neue Rolle immer wieder verkörpern kann, wenn ich, ich brauche ja Input, um das irgendwo auch wieder zu spiegeln, also ich habe das letzte Jahr gehabt, habe ich ein Jahr lang durchgedreht und am Ende, ähm, hätte ich gar nicht weiterdrehen können, weil ich erstmal das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt alles mal rausgehauen, was irgendwie mhm. so in mir war und jetzt muss erstmal wieder was entstehen. Ähm, man muss sich auch irgendwie erstmal emotional und auch intellektuell irgendwie erstmal wieder füttern, bevor man das so ja, produzieren kann.
1: Okay, das heißt, du brauchst das andere Leben, damit du irgendwie nicht Voll. nur auf dich selbst zurückgeworfen bist, dann in diesen Rollen. Voll. Mhm. Interessant. Ähm, aber es heißt ja immer so Jugend und du bist ja schon noch Jugend, behaupte ich jetzt mal mit deinen 24 Jahren, hat so viel verpasst in der Pandemie und äh, unwiederbringliche Dinge sozusagen, ja. die sie nicht, nicht machen können. Hast du irgendwie so ein Gefühl oder sagst du, ich weiß ja nicht, wie es andere hatten, ähm, hm. ich habe nicht das Gefühl, was verpasst zu haben?
0: Ich bin kein großer Fan von dem Gefühl, was verpasst zu haben. Also dieses, dieses Buzzword FOMO ähm, habe ich schon immer versucht, mir irgendwie auszutreiben, weil ich glaube, das kann ganz schnell pathologisch werden.
1: Fear of missing out. Yeah.
0: Thank you for the explanation. Yeah.
1: Angst, etwas zu verpassen. <lacht> Jetzt haben wir aber wirklich alle wir abgeholt. Ja ein Bildungspodcast. <lacht>
0: genau. ähm, äh, aber ich merke schon natürlich, dass es ein Einschnitt war, klar. So, und dass es auch eine Dynamik verändert hat. So Wenn man davor irgendwie noch zweimal die Woche feiern gegangen ist, ist das danach schon äh, stark reduziert, wenn man einfach irgendwie zwei Jahre lang nicht feiern war. Und dann ist ist man irgendwie plötzlich in einem ganz anderen Modus. Das ist schon...
1: Jetzt gibt es ja die einen, die dann sagen, dann feiere ich doppelt so viel und andere stellen irgendwie fest, dass sie auch irgendwie danach, obwohl es wieder ginge, irgendwie sich andere ja, natürlich man haben. man hat natürlich, auch andere, genau, man hat natürlich auch
0: andere Formate sich irgendwie vielleicht mal rausgesucht. Und das heißt gar nicht, dass man jetzt nicht mehr feiern geht. Ich gehe auch immer noch liebend gerne feiern. Ähm, aber ich glaube nicht mehr in der Frequenz wie vorher. Das auf jeden Fall nicht mehr.
2: Okay, also eher die Fraktion. Ja, genau. Hast du denn eigentlich, ähm, also jetzt geht es ja vielleicht nur, oder du sagst ja, es geht ja gut mit Studium und äh, Schauspielerei, aber hast du eigentlich einen Plan, also wie das
0: zukünftig aussehen soll?
2: Ich habe gar keinen Plan. <lacht> ich hab, ich hab gar keinen Plan. <lacht> nee, aber ich dachte jetzt gerade so, da hat er jetzt so die Hausarztpraxis und dann muss er die aber jeden zweiten Tag irgendwie schließen, weil er jetzt gerade zum Dreh muss. Also das funktioniert ja wahrscheinlich nicht so richtig.
0: Mm, ja, aber ich frage mich manchmal, oder ich pff, vielleicht habe ich auch total die verklärte Jugend sich darauf, ob dann nicht deine Sicht eigentlich auch schon wieder so ein bisschen veraltet ist, weil der Ach. Arbeitsmarkt heutzutage eben auch sehr flexibel ist. So, also weil man auch heute es gibt also in der Pflege gibt es extrem viel äh, dass du so, als Leiharbeit quasi tagsweise arbeitest und das gibt es auch mittlerweile in der also als im, in der Medizin bei Ärzten. Oder ob du Teilzeit machst in der Praxis als Angestellter, wo du irgendwie flexibler bist. Ähm, also gibt's alles. Oder Mögliche. Dr.
1: Damian Hardung, der so Online-Sprechstunden anbietet. Aus online in Frankreich oder so. Genau. <lacht> in der Pause. Ja, ja, also es
0: Ach, ist das wirklich, also ich ja. bin 24. Ja. I don't know.
1: Sehr gut, das ja. ist die richtige Einstellung. Hast du ein Vorbild?
0: Mhm. Ich habe auf jeden Fall Kollegen, die ich wahnsinnig bewundere, aber jetzt so ein spezifisches Vorbild, äh, nee.
1: Und jenseits der Schauspielerei? Also sowohl im, im persönlichen Umfeld oder im politischen oder im aktivistischen, wo du sagst, mhm. den oder die finde ich schon ziemlich toll?
0: Also ich finde meine Eltern ziemlich toll. <lacht>
1: hallo Mama, hallo Papa, ich grüße euch. <lacht> ja, das ist voll okay. Ja.
0: Nein, also ganz im Ernst, also, wenn, ich, wenn ich ein bisschen so werde wie die, dann habe ich schon einiges richtig gemacht.
1: Mhm. Du engagierst dich ja mit Greenpeace für den Schutz der Weltmeere, da gibt es ja auch gerade einen großen
0: Erfolg zu feiern. Ne? Voll, voll. Jetzt gerade am Wochenende wurde bekannt, dass äh, die UN endlich ein globales Meeresschutzabkommen verabschiedet hat. Wir wissen noch nicht genauen einen da warten wir noch drauf, aber alle Anwesenden auch von Greenpeace waren irgendwie sehr euphorisch. Und das ist super schön, weil ich letztes Jahr genau für diese Petition in der Antarktis war und wir haben versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass eben weltweit die Meere, die internationalen Meere, ist ja so, dass ab einem bestimmten Abstand von der Küste ist es nicht mehr nationales mhm. Territorium, sondern eben internationales Gewässer. Und von diesen internationalen Gewässern waren halt bisher nur, gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, aber roundabout 1%, als Meeresschutzgebiete ausgewiesen. Und der, Recht, der Rest ist halt rechtefreier Raum, ähm, die Tiefseebergbau und allen möglichen Formen von ökonomischen Interessen ausgesetzt sind. Und dass man da jetzt mal einen rechten Rahmen überhaupt schafft, das ist ein wahnsinniger Erfolg.
2: Wie war das denn da in der Arktis? Also du Also, Antarktis. Äh, Antarktis, Entschuldigung. Du warst da ja ein Waldchen unterwegs. Ähm, was hast du da konkret gemacht? Und wie hat das vielleicht auch deinen dein Blick auf diese ganze Problematik verändert?
0: Also ich glaube, der einer mit der spannendsten Punkte ist, dass man das erste Mal in einem Ökosystem ist, das wirklich nicht für uns Menschen ausgelegt ist. Und wo man auch einfach merkt, dass wir zivilisatorisch da nicht hingehören. Und dass wir zu Recht da nicht sein sollten. Und das eigentlich nur zu sehen, dass in dieser Welt, die sich irgendwie immer kleiner anfühlt, mit den Transportationsmitteln, die wir haben, es trotzdem noch einen Platz gibt, der eigentlich zu weit weg für uns ist. Und dafür zu kämpfen, dass es diese Unberührbarkeit noch gibt, ich glaube, das hat in uns allen sehr viel Kraft geweckt. Und ansonsten sind, waren wir da unten ähm, mit, dem, mit dem Ziel, letztendlich pinguin zu bestimmen und wir hatten amerikanische Wissenschaftler dabei, äh, die dann teilweise wirklich mit so Klickern auch langgelaufen sind, aber natürlich auch mittlerweile ein bisschen moderner mit Drohnen, äh, um das aufzunehmen, weil Pinguine eben äh, Pinguine wahnsinnige Indikatoren-Spezies sind. Also die können einem darüber Auskunft geben letztendlich, wie das Ökosystem sich als Ganzes verhält, weil wenn entsprechende Krillvorräte, also diese, diese kleinen mhm. Fische, mit, von denen sie ernähren, wenn die auch ausreichend da sind, dann können die sich eben vermehren und natürlich auch auf bestimmte Temperaturschwankungen fallen die rein und dann gibt es unterschiedliche Pinguinspezies, spezies die auch so mit diesen Temperaturunterschieden unterschiedlich gut klarkommen, weil manche eher tiefere Temperaturen brauchen, um zu brüten. Das heißt, da kann man ganz viele Rückschlüsse darüber führen, äh, wie da die Temperaturen im Jahresverlauf sind und wie eben auch Fischerei. Also ich meine, es gibt irgendwie Mehrere Milliarden Dollar Industrie von Fischölen, hm. die äh, sich alle Leute irgendwie wie verrückt reinschmeißen und die werden zum großen Teil eben dann durch Fischfang von Krill da unten in so Meeresgebieten gewonnen, ähm, wo dann die Pinguinen letztendlich deren Nahrungsgrundlage weggenommen wird. Und das sind alles Punkte, äh, die mit so einem Meeresschutzabkommen ange angesprochen werden.
2: Hast du einen besonderen Pinguin-Moment? Ich bin nämlich großer Pinguin-Fan, deswegen werden hier ständig irgendwelche Reels äh, reingespült. Äh, und dann bleibe ich immer hängen, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Pinguine da so rumtapsen sehe. Aber hast du da irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Begegnungen gehabt? Ja,
0: ja. also ich finde, Pinguine sind super cool, weil sie sind wahnsinnig mutig. Also man muss sich, ich habe mir das immer versucht so vorzustellen, die sind ja irgendwie so, die gehen ein bis zum Knie und du gehst da an Land, wenn du irgendwie ein Landing hast mit dem Boot. Und die stehen da und die schnabbeln dich an, das so von wegen, ey, das ist mein Platz, was zur Hölle machst du hier, hau ab. Und ich denke so, das, das traue ich mich nicht bei jemandem, der zwei Meter ist und gefühlt, wie wäre das ja jemand, der da zehn Meter ist und da reinkommt. Und die machen so, das ist ähm,
2: Und die wissen ja auch nicht, hier. dass sie dabei so niedlich aussehen. Ja, ja, yeah, <lacht>
0: total. Obwohl ich noch lustiger fand, ich die Robben tatsächlich. Weil da gibt es einen speziellen, ist jetzt ein Name entfallen, aber eine spezielle Robbenart, die sich wahnsinnig gern auf Sachen drauflegen. Ich weiß nicht, warum, aber wir hatten dann immer bei den Briefings, war es dann auch immer so, ja und passt auf, wenn ihr die seht, legt eure Kamerataschen nicht auf den Boden, weil ein Fotograf das mal gemacht hatte. ja und ein Equipment. dann Equipment, da guck dich nur so ein netter Robbenkopf an, und stellt halt deiner Kamera.
1: Mit so ein paar hundert Kilo, die dann da auf dieser Ausrüstung Das kann liegen. doch nicht gemütlich sein.
0: Nee, ich weiß es auch nicht, das ist vielleicht Territorium markieren, das ist vielleicht das Pinkeln des, der Robbe. <lacht>
1: Hast du noch andere Tiere da gesehen, wo du dachtest, okay?
0: Ähm, natürlich Wale, du, -hmm. also ganz viel Wale da unten gesehen, -hmm. was wahnsinnig beeindruckend ist, weil das sind ja einfach Tiere von Dimensionen, die man sich gar nicht vorstellen kann.
1: Jetzt gibt es ja ähm, möglicherweise auch noch, noch andere Organisationen, die seitdem sagen, willst du nicht auch für uns äh, irgendwie was machen, du hast dich für hm. Greenpeace entschieden. Hm. Ähm, äh, sozusagen bleibst du jetzt bei Greenpeace oder sagst du, Nö, ich könnte mir auch vorstellen für Brot für die Welt oder... Es gibt ja viele andere tolle gibt, Organisationen es ist, auch.
0: Es mangelt nicht an Organisationen, was schönes weil man erstmal diesen Enthusiasmus in Menschen hat und dass es diese Initiativen gibt, ist toll. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es einfach wichtig, sich auch irgendwo zu entscheiden und man kann auch nur so und so viel Kapazität haben. Und ich glaube, sich dazu konzentrieren ist auch nicht falsch und auch, ja... Man kann auch nicht 10.000 Sachen auf sein Gesicht projizieren. Irgendwann sind die Leute, glaube ich, auch verwirrt. Und ich auch. Warte mal, für was mache ich jetzt gerade hier? Wen nee, soll wir schützen? Pinguine. Äh, ja, äh, oh. <lacht> ja, kein Plastik. Äh. Also es ja. gibt so viel. Hm. Aber es gibt ja auch zu, zum Glück ganz viele tolle Kollegen von mir, ähm, die sich auch für andere Sachen einsetzen.
1: Ja, Hannes Jenike fällt mir da gerade ein, ja. zum Beispiel. Hm. Der ist auf jeden
2: Fall. Sag mal, du hast in einem Video da gesagt, auf dem Forschungsschiff, dass du äh, immer noch optimistisch bist, dass wir die Welt noch retten können. Das oh Gott, das ja. habe ich
0: gesagt. Ja.
2: <lacht> <lacht> ist das Zweckoptimismus oder glaubst du da wirklich dran?
0: Ähm. Ja, bringt ja nichts. Bringt <lacht> ja nichts. Also. Äh, es gibt natürlich, wir werden tagtäglich, Push-Nachrichten machen das nicht besser. Ich habe sie mittlerweile ausgestellt, ich lese die Zeitung dann, wenn ich sie lesen will, aber habe es ausgestellt, dass mir das alle fünf Minuten aufs Handy vorne drauf geballert wird, weil ich irgendwann dann auch nicht mehr die äh, kognitiven Kapazitäten habe, das irgendwie einzuordnen. Ähm, aber ja, wir sind dazu verdammt Optimisten zu sein und macht ja irgendwie auch mehr Spaß.
2: Kannst du denn verstehen, also ich meine Fridays for Future, Last äh, Generation und so ist jetzt irgendwie Thema, ne Stichwort Tomatensuppe schmeißen oder irgendwie hm. auf der Straße festkleben, hm. ähm, das ist ja im Prinzip genau deine Generation. Wie stehst du dazu? Also das ist ja wahnsinnig po polarisiert, die Gesellschaft gerade sehr, ist ja jetzt hm. in Köln auch ständig Thema, weil das hier jetzt auch oft passiert. Hm. Sagst du, das ist irgendwie angemessen, weil wir irgendwie in einem brennenden Haus stehen und halt laut schreien müssen, oder?
0: Hm. Ich bin, erstmal bin ich wahnsinnig froh und stolz überhaupt Teil dieser Generation sein zu dürfen, die wirklich wahnsinnig inspirierend ist. Ich hatte das erst letztens, dass zwei enge Freundinnen von mir bei mir gepennt haben, als ich in Italien war, die beide in Lützerath waren, bei der Demonstration Lützi bleibt. Und ich finde jeder, es gibt verschiedene Lager, von denen wir persönlich, privat und politisch Druck ausüben können. Und ich finde es super wichtig, dass jeder seinen Kanal findet, auf dem er diesen Druck ausüben kann. Ähm, so ein bisschen wie was Ricarda Langen bei Alles gesagt auch gesagt hat, dass ähm, sie letztendlich dann in diese politische Richtung gerichtet äh, ist, aber natürlich die Demonstranten vor Ort verstehen kann. Ähm, und ich glaube, da würde ich mich auch dazu zählen, dass ich super sympathisiere mit diesen Leuten, die ihre Wege versuchen, Aufmerksamkeit dazu finden. Und mein Weg ist eben als Schauspieler, als Person des Öffentlichen, der Öffentlichkeit, ähm, dann vielleicht eher den politischen Weg einzuschlagen.
1: Mhm. Also viele Wege führen zur Rettung der Welt Tomaten und ich glaube, wir schmeißen, brauchen alle, wir darf eine davon sein. Und Klima. Und das Aufregen
0: darüber Klima. darf auch sein. Und die Diskussion darüber darf auch sein. Und ich, ich bin selber auch jemand, der sich dann fragt, ja, hm, muss, das, muss das jetzt mit der Tomatensuppe sein? Und müssen wir jetzt Kulturgüter dafür zerstören? Und müssen wir jetzt Autofahrer abhalten? Müssen wir jetzt irgendwie. Diskussion, oh Hamburg, müssen wir jetzt den Kleinwagen der Pflegerin irgendwie in Brand stellen? So, natürlich gibt es da immer wieder Sachen, die zu, zu weit gehen. Ähm, und das sind Pendelbewegungen, glaube ich, wie in allen sozialen Fragen, wie bei der Identitätspolitik äh, generell. Das ist eine Pendelbewegung, die vielleicht manchmal über übers Ziel hinausschießt. Aber vielleicht brauchen wir diese Pendelbewegungen, um am Ende in der Mitte eben anzukommen
1: habe ich in der Vorbereitung zum Gespräch gelesen, dass du, ähm, äh, was das Thema Pendelbewegung und ähm, Identitätspolitik auch gesagt hast, so als Schauspieler stehst du ja ständig vor der Frage, ne? weil, hm. darfst du jetzt jemanden spielen, der weiß ich nicht, queer ist oder in einem Film über, ne, wo du halt auch sagst, hat alles seine, seine, seine Grenzen, fällt mir jetzt einfach ein bei dem Thema, ähm, ja. dass das äh, eine schwierige Diskussion ist, aber hm. ich fand da eine Antwort, dass du gesagt hast, man kann das nicht so eindeutig entscheidend. Es kommt halt drauf an.
0: Also bin ich froh, dass wir im Podcast da reden, deswegen, mhm. deswegen mache ich jetzt auch das erste Mal einen Podcast, ja. weil das tatsächlich, das war ja in diesem Faz interview und ich habe das ja irgendeinem Nebensatz gesagt und natürlich ist das der Aufriss, der auf Social Media äh, rausgehauen wird und der in die Überschrift gepackt wird. Was,
1: was war der Aufriss, dass du gesagt hast, Ä man kann nicht äh, das... Irgendwie sowas, mhm. irgendwie ja. sowas
0: ähm, in die Richtung, ja. ähm, was wie immer natürlich dann in den Kontext zu setzen ist mhm. und der ist so, wie du es beschrieben hast, dass ich es dass es natürlich einfach eine Frage ist, ab einem bestimmten Punkt, ähm, was möchte ich spielen, was kann ich spielen, was traut man mir zuzuspielen Und da wird es eine gewisse Diskrepanz geben. Und ab welchem Punkt sage ich, okay, jetzt hier ist es wichtig auf jeden Fall, dass ähm, auch eine, ja, eine minder repräsentierte Gruppe, das er spielt, auch wenn es vielleicht weniger gut passt oder gerade weil es gut darauf passt. Also das sind einfach Gratwanderungen, die man wirklich Fall, von Fall zu Fall und entscheiden muss.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, im Interview hast du gesagt, was können andere dann vielleicht besser spielen. Was in, können sie in besser in spielen, genau. Und was Rollen. können sie vielleicht auch einfach mhm.
0: besser oder gleich gut spielen, aber mit einem gesellschaftlichen Impact, der in dem Moment wichtiger ist, weil diese Stimme noch nicht in der Form gehört worden ist, ähm, im Gegensatz zu meiner männlichen, weißen Stimme, die eben doch sehr dominant einfach gerade in den letzten Jahrzehnten war. Mhm.
1: Das war jetzt ein kleiner äh, Schlenker. <lacht> äh, Vielleicht kommen wir noch mal kurz zurück zum Thema Politik. Die Anke Engelke war mal hier im Podcast und hat gesagt, dass sie Wert darauf legt, jenseits ihrer Filme ein möglichst unbeschriebenes ja, Blatt zu sein. Hm. Ähm, damit man nicht, wenn man sie im Film sieht, ständig denkt, ach, die hat sich ja neulich nackt ausgezogen gegen Pelze. oder ne, Also damit, man, damit sie sozusagen diese unbeschriebene Fläche bleibt. Ähm, ist das auch ein Motiv für dich, weil du gerade gesagt hast, ja, ich muss ja nicht für alle möglichen Leute das politische Sprachrohr sein?
0: Ich habe die Diskussion schon öfters geführt, die gibt es jetzt natürlich relativ breit ähm, auch und mit Annette Frier habe ich auch mal gedreht, ich glaube die war bei euch ja auch schon im Podcast und mhm. ich glaube ihr habt auch darüber gesprochen und ich bin da so wie sie, ich wünschte mir, dass ich vielleicht diese Professionalität von, von Anke auch hätte ähm, in der Hinsicht und natürlich ist es auch eine Aufgabe als Schauspielerin Canvas zu bleiben. Und natürlich versucht man nicht zu viel von sich preiszugeben, weil man eine gewisse Glaubhaftigkeit in jeder Rolle haben will. Aber es gibt gewisse Grundsätze, glaube ich, einfach in unserer Gesellschaft. Und sei es eben da das Artensterben oder einfach der Erhalt unserer Lebensgrundlage, dass wenn die nicht gewährleistet ist, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich als Schauspieler wahnsinnig gut bin. Also man für wen nicht. dann?
1: Man kann ja, auch auf dem Standpunkt stimmt. stehen und sagen, der Zuschauer kriegt das schon hin. Also ich denke, wenn ich Jean Penn sehe, auch nicht ständig dran, dass der irgendwie in Jugoslawien mhm. unterwegs war. Also mhm. das ist ja eine Annahme, dass der Zuschauer sich davon ablenken lässt. Ich würde sagen, wenn der, wenn mhm. der Film oder die Serie gut genug
0: ist, dann mhm.
1: ist es auch egal. Und ja, ist man eine, kann ist seine Populatur spannende Frage, auch nutzen. So wie weit kann so, ich das Werk
0: vom Autor überhaupt trennen? So, also ich meine, gerade auch in einer anderen Richtung. Ich hoffe nicht, dass ich in dieser Diskussion jetzt in die gleiche Schublade gestellt werde, weil ich hoffe, dass es eine andere Richtung ist, aber auch J.K. Rowling, Harry Potter ähm, oder wie viele Musikrichtungen es mittlerweile gibt, wo man sagt, ah, okay, wir wissen mittlerweile, wo der Liebessong eigentlich herkommt. Hm. Das ist äh, im 21. Jahrhundert nicht mehr irgendwie akzeptabel. Ja, und da versuche ich natürlich äh, oder hoffe ich darauf, dass dass Leute das mit meinem politischen Aktivismus dann auch trennen können.
2: Ich fand dass ich habe gerade mit Klaas Häufer-Umlauf auch über die Frage, ne, weil, die, weil der ja auch sehr viel politischer geworden ist und der hat gesagt, ja, ich wünschte eigentlich so Typen wie ich, die müssten das jetzt gar nicht ja. mehr machen, sich da äußern, aber Ah, das ist auch eine gute Antwort. Äh, genau, aber äh, wenn es so viele gibt, die man noch überzeugen muss, dann muss ich es halt machen. So. und er, hat ja. halt, er Was ich auch interessant finde, er hat halt gesagt, er findet, dass natürlich mit steigender Aufmerksamkeit schon auch die Frage entsteht, wie nutze ich denn diese Aufmerksamkeit, die total, ich habe. Und total. das ist doch wahrscheinlich bei dir auch, ich meine, du hast jetzt auch eine große Reichweite, zum Beispiel bei Instagram, wahrscheinlich auch ein Thema, ne? Also mache ich jetzt nur irgendwie die schönen Fotos von irgendwelchen Stränden oder habe ich vielleicht die Chance, irgendwie auch noch was zu transportieren?
0: Wahnsinnig und ich, ich bin ja auch, das ist sehr spannend, ich bin ja auch aufgewachsen als Kind relativ früh in der Öffentlichkeit zu stehen, damals dann eben schon mit 15 mhm. ähm, irgendwie, und hatte dann, glaube ich, auch gerade am Anfang war ich nie sicher, mit welcher Stimme ich dann öffentlich auftrete, weil man, glaube ich, auch einfach noch in so einem sehr vulnerablen Alter dann ist. Und äh, ich habe zum Glück immer noch ein bisschen äh, Narrenfreiheit, weil ich bin noch nicht 25. Ne? Und dann ist ja der präfrontale Kortex noch nicht ganz entwickelt. So. Ja, also wenn ich, wenn ich nochmal dumme Sachen sage, dann ist das wegen meinem, mit meinem Hirnlappen da. Ähm, oder weil du ein Mann bist. Ja, äh, oder weil ich ein Mann bin. Äh, wow. Äh, wow. <lacht> Nein. Toxic, feminist, äh, feminist. Nee, ähm, Ein kleines <lacht> aber, ja, aber klar, ja. Und äh, Am Ende ist es Spider-Man. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. So, und wie lange drückst du dich davor? <lacht>
2: Aber wie ist das also eben, Stichwort Instagram, hast du auch mal gesagt, dass du Angst hast, also dass du eben auch keine Lust hast, da jetzt irgendwie so als Influencer wahrgenommen mhm. zu werden, sondern eben schon noch in erster Linie mal als Schauspieler mhm. und dann natürlich auch noch als Mediziner, aber jetzt mhm. was das angeht, als Schauspieler. Also siehst du da so einen Kipppunkt, also dass man dann irgendwie Gefahr läuft, dass Leute dann immer nur noch denken, ach, das ist jetzt da irgendwie so die Insta-Größe?
0: Ich glaube, Influencer und Aktivist ist auch nochmal was anderes. Mhm. Also ich glaube, deswegen sehe ich da jetzt aktuell keine Gefahr. Und wenn man sich, glaube ich, mein Insta anguckt, dann ist es auch nach wie vor sehr fokussiert auf mein, meine Schauspielkarriere. Ähm, und man wird kein Bild von meinem Kaffee finden, auch wenn ich es liebe, Latte-Art zu machen.
2: Ach was. Und äh, es ist lieber, an meiner Kaffeemaschine
0: zu stehen, äh, werde ich da trotzdem kein äh, Bild von posten. Und wenn ich es liebe, Stunden, Interior, äh, Deko, Seiten rauszugucken, werde ich trotzdem kein Bild von meiner Wohnung da äh, veröffentlichen. Und ich glaube, das ist dann diese... diese ähm, ja, einfach dieser Schritt noch, der, glaube ich, auch an Distanz notwendig ist, um als Canvas zu funktionieren.
1: Jetzt muss ich auch kurz fragen, Latteart, ist das so, du kannst dann so tolle Dinge auf dem Schaum machen? Ja. Was okay. denn so? Ja. Blumen. Also, Herz, Standard Herz ist Standard. Ja. Herz ist Standard. aber Herz
2: ist jetzt ja. wirklich auch ja, also, gut. das ist auch super.
0: Wow, so schnell wird man hier <lacht> abgeflügt. Ja, also, wer Herz aber nicht kann, ja <lacht> wieder gehen. Also, dann then, then just let it go. Nee, äh, ja, also ich kann noch. Ich habe Letztens hat mir nämlich auch mal so: Ja, du musst mir nächstens einen Elefant machen. Und dann meinte ich so: Ja, wie geht das denn? Und dann haben wir ein YouTube-Tutorial-Video davon gezeigt. Und dann haben die so angefangen zu schummeln mit so Löffeln und das dann so reinzumalen. Ich so: Das ist ja nicht mehr Latteart. So, weil das ist das ja muss dann,
2: nur beim Schütten. Das muss nicht? nur beim Schütten, okay. finde ich,
0: ja. Und da, aber, aber da bin ich jetzt auch noch nicht, also gibt es auf jeden Fall noch Raum. So. Ist aber auch schön, dass man 24 noch ein bisschen Wachstumspotenzial hat. Aber so ähm, Blumen sind zum Beispiel, das ist so das ist mein Lieblingsding.
1: Und dann, ähm, also du, du übst es dann einfach immer, wenn du dir einen Kaffee machst, oder machst du auch sozusagen Übungsstunden, wo du wirklich...
0: Wo ich einfach Milch verschwenden würde, <lacht> weil du ja. einen kleinen Shitstorm gerade ja, erzeugen. Und genau. ja. ist es dann nee, Hafer nee, man kann oder das, man noch kann Milch? <lacht> also erstens ist es nur Hafermilch, weil ich tatsächlich mit dabei finde, dass Hafermilch Cappuccino besser schmeckt. Ähm, aber das kannst du tatsächlich mit äh, Spüli im Wasser kannst du das üben. Ah, okay. Das schäumt auch ein bisschen, mhm. und dann kannst du so ein bisschen üben. Genau. Und ansonsten machst du einfach eine Party und lässt ganz viele Freunde ein.
1: Okay. Das ist ähm, gut. Aber du kriegst ja wahrscheinlich total viele ähm, Angebote. Möchtest du nicht bei, auf deinem Instagram-Kanal irgendwie tolles Dies und Jenes präsentieren, oder? Ja, das ist also, sehr lustig. Man kriegt für
0: mm -hmm. sehr lustige Produkte. <lacht> muss ja keine Namen nennen, aber <lacht> was waren so Dinge, wo du
1: gedacht hast, ist nicht euer Ernst, Leute, oder?
0: Sehr lustig war, ähm, fand ich, äh, eine große Stange Geld und eine Reise all-inklusive für zwei Posts für Haartransplantation in der Türkei äh, habe ich mir da hab ich bin ich doch nochmal ins Bad gegangen habe im Spiegel geguckt und war so <lacht> Bin ich die Zielgruppe? Habe ich was nicht mitbekommen?
2: Ja, wer, lass uns ein paar Jahre noch mal reden, wer <lacht> ja. weiß.
0: Ne? Ey, also ich will überhaupt nicht Haartransportation du... reden. Und kannst ja weiß, es gibt Leute, die ja wahnsinnig von Profitieren. Und es gibt ja auch wirklich einen psychischen Leidensdruck davon. Und bei Menschen, das möchte ich überhaupt... Also ich möchte mich das nicht einfach nur lustig machen. Ähm, nur, dass äh, das er an mich herangetragen wurde, fand ich irgendwie dann doch lustig.
1: Ich habe den Türkei-Zusammenhang noch nicht verstanden. Ich was glaube, da gibt es mittlerweile so, Spezi
0: ja, so Spezialisierungskliniken. Ah, okay. Mhm. So ein bisschen... Ähm, wie das ja auch mittlerweile viele Engländer in den Osten sich fliegen lassen vom NHS, weil das da so teuer und weil die Zeit da ist und sich dann da die Hüften und Knien machen lassen. Okay. Also Medizintourismus. Oder die Zähne, Zähne Medizintourismus quasi, genau, Medizintourismus.
2: Ja. Total, genau. Und bei Haartransplantation habe ich das bei Insights auch schon häufiger gesehen, ja. dass Leute da. Wurde dir das auch schon angeboten? Nee, ich habe da auch nicht so Probleme so, tatsächlich. Okay. Also das ja. ist alles. Ja, können
0: wir jetzt ja 20 Jahre nochmal zusammen tun. <lacht> <Ja>,
2: genau. <lacht> ja, ab jetzt jedes Jahr würde ich sagen. Ja.
1: Wollen wir mal ein bisschen zur Schauspielerei kommen? Ja, lass
2: uns mal ein bisschen über die Schauspielerei reden, genau. Ähm, damals bei Club der Roten Bänder, also ich meine, das war eine VOX-Serie, das war auch so ein bisschen ein Versuch, ich weiß es noch, als sie das ankündigten und man hat so gedacht, also ähm, klang irgendwie spannend, aber dass das so durch die Decke geht und dass das irgendwie so eine Aufmerksamkeit bekommt und auch Preise gewinnt und so, da war ja irgendwie, glaube ich, nicht mit zu rechnen, also wie, wie, ich meine, da warst du echt noch sehr jung, also wie war das für dich? Und das ist ja auch eigentlich ein Total, hast du ja eben auch schon beschrieben, das ist ja jetzt kein leichter Stoff. Hm.
1: Vielleicht nochmal einen Satz zum Stoff, so. weil wir Bildungspodcast sind und nicht alle wissen ja,
0: werden. Eklaton ja. und Männer war eine Serie über eine Freundesgruppe, die im Krankenhaus zusammen geschwe geschweißt wird letztendlich und die versucht, jeweils ihre Krankheiten zu überkommen durch Freundschaft. Und das auf eine wahnsinnig schöne Art irgendwie schaffen oder nicht schaffen oder doch schaffen, das ist so ein bisschen alles offen gelassen. Ähm, ja, das, wenn ich mich daran zurück erinnere, ist das so ein bisschen alles wie so eine Traumsequenz, gerade so diese, als wir diese ganzen Preise gewonnen haben. Das kann ich gar nicht mal alles auseinanderhalten, mhm. wie wir da von A nach B getuckelt sind. Ähm, aber was ich gut auseinanderhalten kann, ist einfach, dass diese Freundschaften bis heute geblieben sind. Das ist wahnsinnig schön. Also vor kurzem war ja Berliner Halle mhm. und man trifft sich wieder oder ähm, Luise, die in Köln ist, pennt bei mir oder ich bin in Berlin und pennt bei Ivo. Und man, man hat so zusammen, ist man in diese Welt gestartet und man erinnert sich immer noch dran und man wird immer noch daran angesprochen. Es gibt immer noch Reruns auf RTL, weiß weiß ich was und einem schreiben immer noch wieder Fans. Ich habe es gerade wieder im Fernsehen gesehen und es hat mich wieder berührt. Deswegen ist das einfach eine wahnsinnige Dankbarkeit, wenn ich daran zurückdenke.
2: Und wie war das? Ich könnte mir vorstellen, danach gab es viele Rollenangebote. Ähm, wie, also wie, wie schwierig ist das dann, auch wenn man noch so am Anfang steht und ja auch vielleicht gar nicht so richtig einschätzen kann? Mhm. Ist das jetzt was für mich? Ne? Will ich dieses Projekt machen oder mhm. jenes? Also wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe eine wahnsinnig tolle Agentin, mhm. äh, der ich äh, eigentlich blind vertraue. Ähm, und es war lustigerweise, wurde mir danach tatsächlich relativ viele Projekte angeboten, <lacht> wo es auch um Krebs ging. Mhm. Und ich habe dann echt reihenweise mit den Castern telefoniert und war so, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Thema jetzt gerade, ich brauche jetzt, glaube ich, was anderes. Und die so, ja, ja, aber du hast ja nicht Krebs, deine Freundin hat Krebs. Und ich so, ja, aber das ist irgendwie ein ähnliches Thema. Ähm, und das Schöne ist dadurch, dass, man, dass ich da zur Schule gegangen bin oder so, dass man ja auch einfach, sich zwei Projekte im Jahr raussuchen kann und mhm. sage, wie ich, okay, ich mache jetzt diese zwei Projekte. Und auch nach wie vor durch Medizinstudium, so ich, ich mache eigentlich selten mehr als zwei Projekte im Jahr. Und ähm, das ist wahnsinnig befreiend, weil man sich dann das wirklich so raussuchen kann, was gerade beim ansteht und wo man merkt, man resoniert mit dem Thema. Ähm, so ein bisschen von dem, was ich am Anfang erzählt habe, freie Assoziation, kommt da was bei diesen mhm. zehn Zielen, was irgendwie in mir raus will. Und ich bin da auch ein ein riesen ähm, Fan von den deutschen Castern oder generell von Caster und Casterinnen, ähm, die da einfach wahnsinnige Trüffelschweine und Trüffel ja, sind und wirklich wissen, was bei einem vorgeht und das dann auch sehen.
2: Bist du eher so Team-Serie, habe ich jetzt den Eindruck, also weil fast alles, was ich von dir gesehen habe, glaube ich, waren Serien, also weil du vielleicht über einen längeren Zeitraum irgendwie eine Figur entwickeln kannst und erzählen kannst oder, mhm. ist, oder täuscht der Eindruck?
0: Ähm... Nee, ich habe auch. Natürlich mit schönsten Mädchen der Welt. Genau,
2: habe ich jetzt aber... Und
0: Auerhaus, ein meiner Lieblingsprojekte. Mh. Ich weiß nicht, wer das Buch von Boff Berg noch kennt. Das fand ich wirklich einen wahnsinnig tollen Film. Auch ein schweres Thema, ne? Ein super schweres Thema, ähm, aber ein ganz, ganz, ganz feinfühliges Buch und wie ich finde, sehr schöner Film geworden. Ähm, Filme gemacht, ähm, aber es ist, glaube ich, letztendlich momentan auch einfach eine Situation des Marktes, dass... Das, was gemacht wird, sind Serien. Also egal, zu welchem Anbieter man geht und wenn man in die Entwicklung irgendwie mit ein sich bringen möchte und irgendwelche Stoffe pitcht, dann ist es das Erste mal ja, ja, wir machen da jetzt eine Serie draus. Ähm, wenn man das besser verkauft, verkaufen kann momentan. es mm. ist ähm, leider einfach so. Und ich glaube auch, dass es da eine gewisse Rückbewegung wieder geht zum Thema Pendel. Ich glaube auch, dass es hier ein Pendel ist und dass wir auch in den nächsten Jahren wieder vermehrt Filme sehen werden. Ähm, aber klar hat es auch eine Freude, eine Rolle über 50, 60 Tage in der Serie irgendwie zu verkörpern. Das ist schon schön, sich da so reinfallen lassen zu können.
1: Für mich wäre es jetzt äh, ein ziemlicher Horror. Ich muss es ja zum Glück auch nicht machen, dass ich irgendwo auf ein Set komme und wie du vorhin auch schon sagtest, dann stehen da im schlimmsten Fall 50 Leute und starren dich erwartungsvoll hm. an und sagen so, jetzt liefer mal. Hm. Und dann musst du halt was anbieten, ähm, das ja vielleicht auch komplett abgelehnt wird vom Regisseur. komplett falsch ist. Ähm, Oder vom Publikum, <lacht> ja. Oder, oder was er als falsch empfindet, ja. wie auch immer. Du meinst es ja in dem Moment ja. dann vielleicht so. Ähm, ich habe mich irgendwie gefragt, was, was braucht man dafür besonders? Irgendwie äh, viel Mut, viel Selbstbewusstsein oder, oder auch... Ähm, wenig Ego, weil man damit umgehen muss, dass man sagt, boah, ich habe jetzt hier gerade alles gegeben, der Regisseur sagt, boah, Damian, mh, ich glaube, es gibt schon viel bin nicht überzeugt. ich überzeugt. <lacht> ich würde
0: mich, würd mich nicht frei vom Ego sprechen. Mhm. Ähm, also da gibt es, glaube ich, schon einen gewissen Magnetismus auch äh, auf die Bühne mit einem Ego. Aber das ist schon so, also das, 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 das wird manchmal, glaube ich, so auch erst gar nicht gesehen. Das ist ganz lustig, jetzt letztens mit einem Kumpel darüber gesprochen, der ähm, so vor Fun so einen kleinen Studentenfilm jetzt gerade gemacht hat und die haben das, glaube ich, zu viert gedreht und einfach nur die Sonne ging weg und er meinte so, ich musste nur diesen einen Satz sagen und plötzlich war es so schwer, weil da vier Leute waren, die alle waren so, wir müssen das jetzt machen und ich so, ja, that's the job so, es geht nicht darum, die Sätze auswendig zu lernen, sondern es geht unter diesem Druck, das alles auszublenden und einfach so zu spielen als wäre man zu zweit in einem Raum und man würde es nur für sich machen und was das jetzt genau ist, keine Ahnung, das müssen andere Leute sagen, so, für mich war es, ist es irgendwie ein Aufwachsprozess. So Und äh, ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, dass man damit aufwächst und das spielerisch sieht am Anfang, weil das eh alles nur so eine Get-out-of-Jail-Free-Karte ist, weil man nicht in die Schule muss. So, ja, ich mache das jetzt hier, damit, ja, damit ich nicht da hinten im Käfig bin. Ähm, und dann irgendwann ist das halt ein Job, aber man hat das immer so spielerisch angenommen und dann hat man sich keine Gedanken darüber gemacht und dann ist es irgendwann Vertrauen. Ich glaube, dass man dieses Vertrauen hat, ah ja, ich habe das jetzt schon so und so oft gemacht und es wird schon klappen. So Sich keinen Kopf mehr drüber machen, sondern loszulassen.
2: Mhm.
0: Das sagt sich so einfach, was natürlich in dem Moment. Ja, also ja so, total. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es mit einer der größten, also der größte ist jetzt äh, ja, ein bisschen dahingezogen, aber einer der großen Faktoren auf jeden Fall ist, warum wahnsinnig gute Schauspieler auch wahnsinnig gut sind. Weil sie sich auch trauen, halt vollkommen falsch zu sein. Weil sie nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt was richtig machen sondern einfach mal einen Take komplett daneben hauen. So, also John Turturro mit dem ich, von The Big Lebowski, mit dem ich The Name of the Rose gedreht habe, der war immer so, I'd rather be wrong like 80% of the time than be in the middle like 100% of the time. Also mm. so, trau dich falsch zu sein.
1: Aber eben, das braucht ja auch Mut. Ja, ja und es gibt ja in, in dem Bereich, wie in, in vielen künstlerischen Bereichen, aber auch in der Medizin natürlich äh, Leute, die du dir ja wahrscheinlich anguckst und denkst, okay, was für ein grandioser Schauspieler. Paula B. Äh, wer bin ich eigentlich, ja. oder?
0: Ja. Ja, total, total. Das hatte ich, also äh, habe ich gerade gesagt, ich habe einen Kinofilm, der kommt Ende des Jahres raus, am, im November, Stella Alive äh, mit Kilian Riethoff als Regie und Paula Bär in der Hauptrolle, die einfach wahnsinnig tolle Schauspielerin ist, die ich wirklich vergötter ich hoffe, sie hört das nicht. <lacht> <lacht> und ich spiele ihren Freund. Und ich, ähm, und ich war, war glaube ich, selten so aufgeregt wie an, diesem, an, an diesen Tagen, als ich das gespielt habe. ich war so, okay, ich möchte einfach nur nicht negativ auffallen. Ich glaub, <lacht> und, so mit. Und das ist so lustig, weil dann im nächsten Moment steht dann aber auch jemand am Set, ein Kollege, der einen irgendwie von How to Sell kennt und einen auf dieses Podest stellt. Und, und so ist, so, oh, du hast doch das und das gedreht. Und man merkt plötzlich, warte mal, der stellt mich auf das Podest, ich stelle sie auf das Podest. Es, irgendwie funktioniert das alles nicht. Lass uns mal irgendwie gerade alle Podeste mal auf Seite schieben und irgendwie in diesem Raum sein. Und das ist irgendwie dann das Schöne, dass, dass ein Set sowas sein kann.
2: Das ist ja auch immer schön zu merken, wie so Eigen- und fremd Ja, total. Also, wie sehr das doch differiert
0: oft. <lacht>
1: <lacht> Was waren so die schwierigste Filmszene, die du jemals drehen musstest?
0: Also ich weiß, die erste Szene von Club Theron Bender war auf jeden Fall anspruchsvoll, wo, ich, wo Jonas äh, unten im Keller steht und sich die Haare abrasiert. Das war eine wahnsinnig intensive Szene. Ich hatte aber auch eine Szene, bei gestern waren wir noch Kinder, wo die Rolle sich ähm, hängen möchte. Mhm. Das ist etwas, was man natürlich einfach schon am Wochenende vorher mitnimmt und irgendwie so nicht loslässt und dann hast du eine Rolle, die die ganze Zeit in einem Trauma ist und du kommst nicht aus diesem, aus diesem Traumadenken raus. Das ist ich habe das auch wirklich erst mit dem Jahrabstand gecheckt, dass ich dieses Set als dysfunktionale Familie gesehen habe, weil diese Rolle so dysfunktional war. Und ich glaube, das war überhaupt nicht die Schuld des Sets oder irgendjemand am Set, sondern es war einfach ich in dieser Rolle. möchte ähm, ich fast zurückkehren und mich irgendwie bei den Leuten entschuldigen, dass ich das so bewertet habe.
2: Ähm. Das ist auch interessant. Finde
0: ich, Total und dann ist es wie bei unseren wunderbaren Jahren, wo wir hoffentlich noch drüber sprechen, mhm. weswegen ich hier bin, ähm, <lacht> <lacht> äh, wo du eine Rolle hast, die so euphorisch ins Leben reingeht und so bestärkend ist und du drehst es in vier Monaten, die einfach für dich so Ja zum Leben sind. Weil du genau diese Energie der Rolle mit ans Set nimmst und mit ins Leben nimmst. Und wenn ich mir diese vier Monate in meinem Leben angucke, dann sind die wirklich in himmelhoch jauchzend. Und ich gucke mir die Dreharbeitenmonate von, von gestern haben wir noch Kinder an. Und es ist alles schlimm grau. Obwohl obwohl es wunderschön in Bayern war, und obwohl da wahnsinnig nette Leute dabei waren. So, aber anscheinend kann man das doch nicht so gut trennen, wie man das dann mö möchte.
2: Dann lass uns doch mal sprechen über unsere wunderbaren Jahre. Das ist ja die zweite Staffel. Die erste spielt äh, nach dem Krieg äh, und zwar in der Provinz. Äh, es geht um eine Unternehmerfamilie und jetzt die zweite Staffel setzt äh, 1967 an und du spielst den Enkelsohn der Patriarchin, gespielt von äh, Katja Riemann, äh, Winne. Und äh, wie du schon sagst, also das, was eben auffällt, wenn man das guckt, das ist so... Du hast es selber auch so schön gesagt. Du sprichst von naiver, äh, naiver Leichtigkeit, die ja. der so ausstrahlt. Ähm, und das fand ich auch interessant bei Insta. hast du gesagt, wenn es sich keiner anguckt, ist es mir eigentlich auch egal, weil ich da so viel mitgenommen habe. Aber was mhm. war, man könnte ja jetzt auch sagen, das ist jetzt jemand, der eigentlich, also das ist ja auch so ein bisschen mit der Lederjacke und wie er raucht. Das ist auch alles immer sehr cool. Hat so den leichten James-Dean-Touch, dachte ich, als habe ich es guckte. Da äh, äh, haben
0: jetzt schon zwei Leute, zwei Interviewer gesagt. So, da du hattest heute James-Dean-Alternas. So, <lacht> genau. Check.
2: Naja, immerhin, oder? Aber was hatte ich, was, also ich meine, man könnte ja auch sagen, naive Leichtigkeit ist irgendwas, das ist mir zu oberflächlich. Also was hatte ich an dem Winne so gereizt?
0: Dass er keine Filter hat, so, also so eine Filterlosigkeit. Mhm. Das ist was wahnsinnig Schönes, weil man mit diesen Emotionen, dieser Wut, die er auch spürt, extrem rausgeht. Ähm, gerade wenn man das vergleicht mit dem, was ich gestern bei noch Kinder gemacht mm. hatte. Da ist auch so eine wahnsinnige Wut ja, da, total. aber die ist immer gedeckelt. Die ist immer gedeckelt. Sie darf nie raus.
2: Ja, einmal kommt sie ja irgendwie raus und dann kommt es zum Desaster. Genau. Aber, genau. Ja, mm.
0: Und hier ist es und du darfst es die ganze Zeit rauslassen. Das ist mm. wie so ein Vulkan, der dann irgendwie eruptieren darf. Ähm, und das ist irgendwie wahnsinnig heilsam auf einer Seite. Und gleichzeitig gibt es ja dann Ende Folge 3, Anfang Folge 4, ohne Spoiler, einen wahnsinnigen Switch in dieser Rolle, mhm. die der diese Leichtigkeit nimmt, die, die sie selber nicht glaubt, ähm, wo sie weiter mit der Leichtigkeit ist. So, nee, auf gar keinen Fall. Und ich habe das, als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich auch nur so, ja, als ob. <lacht> und dass das dann einfach durchgezogen wird bis Folge 6 und das ist einfach nicht aufgehoben wird, war ich so, okay, das, das möchte ich spielen. Hm. Weil wir lassen den Zuschauern so eine Richtung galoppieren. Wir erzählen hier jemanden, der so leicht, so freudig durchs Leben läuft und dann passiert das.
2: Kannst du dieses Lebensgefühl, also dieser Generation, ich meine, 67er ist ja auch kein Zufall, Ne, dann hatten wir so diese Zeit nach dem Krieg, dann kam es irgendwann zu den Studentenprotesten und hm ist ja auch da ganz viel Thema, also wie geht man mit der eigenen Familiengeschichte um, ne? Stichwort Zweiter Weltkrieg, das ist ja auch was, was er seiner Familie ganz stark vorwirft, wenn er sagt, ihr waren alles Nazis, ne? also mein, mein Opa war Nazi und mein Vater sowieso auch, also wie, wie. ich meine, das ist natürlich sehr weit weg von dir, aber wie, wie hast du dich da reinfühlen können?
0: Nee, ich bin ja schon noch die Generation, die in Kontakt zu ihren Großeltern hatte, die tatsächlich den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Mhm. Ähm, deswegen hat man da schon noch einen Bezug, glaube ich, zu. Und man kennt aus seinen eigenen Familiengeschichten diese Last des Schweigens. Ähm, also da habe ich auch mit meinen Eltern ganz oft darüber gesprochen, dass es auch gegenüber ihren Eltern einfach wahnsinnig schwer war, das irgendwann zu erörtern. Ähm, und ich habe da totales Verständnis für, also ich möchte überhaupt niemanden anprangern. Und ich glaube... Das macht einen Winne in seiner Aggressivität, aber das würde ich jetzt als Dame aus der heutigen Perspektive nicht machen, weil es natürlich wahnsinnig leicht ist zu sagen, ja, ich bin da anders, ähm, der wir nicht in dieser Situation sind. Ähm, ich kann mir, ohne das jetzt in irgendeiner Weise vergleichen zu wollen, vorstellen, dass auch unsere Enkel uns gegenüber das sagen, ja, wie, wie habt ihr denn da nichts gemacht, wie seid ihr beide im Auto rumgefahren, wie seid mhm. ihr beide durch die Welt geflogen, ihr wusstet das doch auch alles. Ähm, und das genauso verurteilen werden, wie bestimmte Sachen, die wir jetzt verurteilen, wo wir einfach Lebensgrundlagen zerstören. Und gleichzeitig beneide ich den, und das ist, glaube ich, mit dem Grund, warum ich diese Rolle so spannend fand, beneide ich Winne eben um diesen ungetrübten Optimismus und um dieses Lebens, alles steht uns offen, Nachkriegszeit, so. es wird mhm. alles besser, die schlimmen Zeiten sind hinter uns, Wirtschaftswunder. Und dieses, wow, mehr, weiter, höher, schneller, das funktioniert noch dieses okay. versprechen und das ist ja einfach bei uns gebrochen so.
1: stimmt ich meine zu der zeit hatte man dann vielleicht noch sozusagen diese konfrontation zwischen dem kommunismus Natürlich. und dem kapitalismus ja aber, aber es ist immer noch eine bessere
0: welt die möglich genau. ist wir träumen uns mhm. eine bessere welt ja. wir schaffen das paradies ja. auf erden und jetzt ist es so wir vermeiden die hölle auf erden
1: ja das, und das stimmt das ist ein
0: anderes mindset so, wir wollen so ich habe das gefühl meine gerade wir wollen dass es nicht schlimmer wird mhm. Wir, wir, wir sind halt na, jetzt von der Bubble in Deutschland, wir sind ja auch so privilegiert aufgewachsen, ähm, es geht nicht mehr darum, noch den großen wirtschaftlichen Sprung zu machen und wir, uns wird wirtschaftlich nicht besser gehen als unseren Eltern wahrscheinlich, wir werden keine größeren Immobilien haben, will auch keiner, braucht keiner, wir brauchen nicht noch mehr Essen, noch mehr äh, Ur Urlaube, so, sondern wir wollen, dass es halt nicht alles schlimmer wird. Und das ist schon ein ganz anderes Mindset. Und da beneide ich diese Generation wahnsinnig mhm. drum.
1: Ja, das stimmt so, dieser unbedingte Fortschrittsglaube. Ne? Ja. Das war ein, ja, ein historisch uns. sehr kurzer Moment, wenn man zurückblickt. Ja. Ne? Also die paar Jahre oder Jahrzehnte, wo man wirklich dachte... Fortschritt geht nach oben ne? und jetzt sieht man, Amerika für die Abtreibungsverbote wieder ein ja. und so. Ne? Und natürlich die Klimakrise als das große Ding, was das alles sozusagen zum Erliegen nochmal bringt. Ne? Ja,
0: und auch so diese Weltordnung. Ich meine, da gab es das wieder auch in den 90er Jahren mit dem Fall der äh, Berliner Mauer und auch dem Ende des Kalten Krieges, dass man auch geglaubt hat, okay, Wandel durch Handel. Wir glauben jetzt wirklich, wir haben hier eine neue irgendwie Weltordnung. Mittlerweile merken wir, okay, die kommt auch multipolar, die, an, da gibt es auch andere Nationen, die vielleicht doch mitreden können, es sind nicht nur wir Europäer mit den Amis, die irgendwie jetzt sagen, das sind die Spielregeln, wir haben unsere Welthandelsorganisation, ähm, sondern da kommen eben Länder wie Indien und China, die eben sagen, ja, wir gestalten es jetzt mit, Zurecht. und wie gehen wir damit um?
2: Wie ist das eigentlich? Das, was mich daran so fasziniert, also ich habe mich immer schon irgendwie sehr für Geschichte interessiert und ich stelle mir mal vor, wenn man so eine Serie dreht, also dieser Moment, wenn man da an so ein Set kommt und auf einmal sieht es eben aus wie hm. 1967 oder ist das gar nicht so krass, weil da eben natürlich so viel drumherum ist, dass einem schon immer klar ist, ich bin jetzt nicht in dieser Zeit. Also das.
0: Ich hatte das vorletztes Jahr, da habe ich einen, einen ganz kleinen so Cameo-Auftritt in einem, in einem Film gemacht, in Norwegen wo ich einen Nazi gespielt habe. Mhm. Äh, und da habe ich so eine Bombing-Szene gespielt, wo ich als, weil tatsächlich damals während des Zweiten Weltkriegs eben oben in Bergen auch die deutsche Flotte war und dann haben, wurden da auch Nazis stationiert und also Teil von der Wehrmacht und gerade die jungen Leute, und es galt damals eigentlich so als, Juhu, äh, da oben sind wir irgendwie sicher, wir müssen nicht wirklich in den Krieg, da hat man irgendwie das Glückslos in der Wehrmacht gezogen. Und dann haben sich halt irgendwann äh, die Alliierten entschieden, okay, nee, wir bombardieren hier im Bereich eine Schule. Weil da drunter tatsächlich äh, eben viele von dieser äh, Marine war, von, den, von, von der Wehrmacht. Mhm. Und dieses, dieses Bombing haben wir nachgestellt. Und das ist ein Moment, der, der haut einen um. Wenn man plötzlich überall um sich herum, Rauch, Nebel, Feuer, blutende Menschen, natürlich natürliches Kunstblut und du dickst durch, diese, durch den Dreck und durch das alles und du hast es überall und du versuchst, dein, dein Zehnziel ist eben, ich muss diese Person retten, die da unten ist. Und da vergisst man alles. Und das ist... Das ist, das ist schon irgendwie crazy, dass man das mit diesem Job macht und das so nach irgendwie. Also natürlich, ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, ich weiß jetzt, wie es ist, mhm. aber auf jeden Fall sich in eine Richtung begibt, das irgendwie zu fühlen. Und ich meine, allein diese Wehrmachtsuniform anzuhaben, ja, das macht schon was. Das
2: glaube ich. Das habe ich auch, ich glaube, mit dem Hauptdarsteller von im Westen nichts Neues, der dann auch irgendwie erzählte, wenn ja. du da durch den Schlamm robbst und die ist, ich weiß ja. nicht, wie viel Kilo die wiegt, aber allein schon so dann zu Total. merken, was das eigentlich bedeutet hat. Ja,
0: also. du hast so ein Gewehr in der Hand und mhm. merkst, was das für ein Gewicht ist, mit so einem Gewehr in der Hand zu haben und hast irgendwie so einen Rückschlag, den du spürst. Der wird einem schon anders.
1: Ja, Gibt es viele nicht. Filme, die du dir... Äh, anguckst? Also bist du jemand, der dann auch selber alles andere guckt, ähm, was gerade im Kino läuft, was gerade an Serie läuft?
0: Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino und viel. Also ich hatte, letztens hatte ich, hatte ich Bingo. habe Bin ich in einer Woche drei, drei oder viermal gegangen. Hm. Aber beim vierten Mal war ich auch so, ja okay, ich glaube, jetzt brauche ich wieder ein paar Tage Pause.
1: <lacht> Irgendwelche Empfehlungen?
0: After Sun war natürlich toll. Ähm, ganz toller Film. Ähm, und auch der neue Film von, von Aaron Lehmann. Äh, dem Regisseur, mit dem ich es schön ziemlich der Welt gedreht habe, was man von hier aus sehen kann. Ah, ja. ähm, auch ein sehr, auch ja, sehr ein sehr feiner Film. sehr schönes
1: Film. Buch. Das ist von Mariana Lecki, ne? Genau. Von Mariana mhm. genau.
2: Ja, genau. Das, vielleicht noch mal einmal ganz kurz, wir müssen so langsam zum Ende kommen, aber du spielst ja auch noch äh, jetzt in der Amazon-Produktion Save Me, Mona
1: Kasten-Verfilmung. <lacht>
2: Das ist ja so, ich habe mich so ein bisschen beschäftigt mit diesem Genre auch, so das ist, richtet sich ja sehr gezielt an, ich habe das auf der Buchmesse gemerkt, also da sind wir auch wieder übrigens so bei, bei der Instagram-Generation und TikTok, an, ich sag mal so, weiß ich nicht, 15- bis 20-jährige Mädels, in der Hauptsache würde ich jetzt sagen, also diese Bücher.
0: Ich verliere mich auch in Insta-Reels, das ist eigentlich das gleiche, deswegen das stimmt. bis 24.
2: Okay, bis vier, ich verliere mich ja. auch in Insta-Reels, habe ich ja eben und nicht nur Pinguine, ja. sondern auch andere Sachen. Okay. Aber ähm, was, also das ist ja jetzt so eine sehr klassische Love Story, also es geht eben, du, du spielst da so den, den Love Interest. Äh, äh, was hat dich denn daran gereizt? Also, das ist ja, ist ja ein sehr spezielles Genre, glaube ich.
0: Letztendlich ist es irgendwo auch eine Art von Romeo und Julia. Ähm und ich finde es wahnsinnig schön, verschiedene Sachen zu spielen. Ähm sei es Trauma, sei es eben wahnsinnige Leichtigkeit oder sei es eben eine Liebesgeschichte. Und das Schöne ist, dass Schauspieler dass man sich diese Projekte so zusammensuchen kann und dann so einen Blumenstrauß an Projekten daraus generieren kann, die man irgendwie so offerieren kann. Und ich kam zu dem Zeitpunkt, als dieses Projekt bei mir auf den Tisch kam, also als Save Me mhm. im Raum stand, kam ich von Projekten, wo ich bombardiert wurde, wo ich quasi mich eigentlich erhängen möchte, wo ich sterbe. Von nur so Projekten kam ich, wo ich deportiert wurde, als Jude äh, und ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt Liebe, ich gehe sonst ich geh kaputt, <lacht> so privat als Mensch. Mhm. Ich brauche gerade so diese, dieses menschliche Grundbedürfnis und deswegen gab es, glaube ich, einen unglaublichen Drang in mir, das zu spielen. Und es war genau richtig und es war wahnsinnig intensiv und ich habe es wahnsinnig genossen und zu keinem Zeitpunkt irgendwie mir gedacht, so, ah, warum mache ich das eigentlich gerade, sondern es war. Mit, mit Harriet das zu drehen. Ähm, Harriet Herrick-Matten, die die Ruby da spielt, das ähm, war eine sehr, sehr schöne Zeit. und Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt am Samstag mache ich noch die Voiceovers overs ähm, und bin sehr gespannt auf das äh, fertige Produkt.
2: Und wann gibt es das zu sehen? Das man schon?
0: Ich darf noch nichts sagen. Ah, okay. Ja, aber
2: äh, es ist im Prinzip fertig schon.
0: Also wir haben fertig gedreht okay. und so, mhm. genau, und äh, es dauert natürlich immer ein bisschen, man muss ja überlegen, bei Amazon, das wird ja auch in viele Sprachen übersetzt und man braucht ja auch eine entsprechende Pressekampagne vorher und so, das braucht ja. man Vorlauf, genau, aber man darf sich, glaube ich, darauf freuen.
1: Jetzt gibt es ja, kannst du als Schauspieler das Drehbuch vielleicht vorlesen, sagen, okay, interessiert mich oder du erfährst ja. nur, worum es geht, dann sagst du zu, du weißt aber am Ende ja natürlich nicht immer, ob, wie das Produkt dann am Ende wird, in dem du mitspielst. Also du kannst vielleicht toll sein oder auch hm. nicht, aber ähm, am Ende ist es dann irgendwie trotzdem ein Film, wo du dann vielleicht bei der Premiere denkst, naja, mh, hätte ich das jetzt vorher so gewusst, hätte ich vielleicht nicht so gesagt. Du musst ja jetzt keine Namen nennen oder so, aber gibt es so Projekte, wo du hinterher dachtest so, das äh, war jetzt vielleicht auch irgendwie gar nicht so eine gute Wahl. Oder sagst du eigentlich immer, es Hab ich ist zum mir Glück
0: wurscht. Habe Hab ich zum mhm. Glück noch nicht gehabt, muss ich mhm. ehrlicherweise sagen, weil ich immer irgendwas davon gelernt habe. So. Also ein bisschen klischeehaft. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgendwie meinte mal so, you do, du, du machst ein Projekt auf Deutsch zu sagen. Wenn mit, mit, mit zwei von drei Sachen stimmen, so. Either they pay a lot of money, so you learn something, or it's good for your career. Ähm, und es gibt, ich hatte das Gefühl, es waren immer Sachen, irgendwie Projekte, von, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist in dem Moment etwas, was mich weiterbringt, wo ich was lerne. Ähm, und äh, ich hatte ja auch das Glück, immer weiterdrehen zu können. Deswegen war es, glaube ich, bisher auch noch nicht so schlecht für meine Karriere.
1: Lass mal äh, die kurzen Köln-Fragen zum Schluss machen. Ja, wir haben ja jetzt die ganzen genau. schweren Themen und so weiter. Ähm, wir sind in einem äh, Köln-Podcast, Talk yeah. mit K. Und äh, da stellen wir am Ende gerne immer noch ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Ähm, dein Lieblingsort in Köln? Der Grüngürtel. Dein Lieblingsclub?
0: <lacht> Verrate ich euch nicht. <lacht> das geht dann
1: vermutlich auch für deine Lieblingskneipe. Dann ja. du die drittliebste Kneipe, da du wenigstens nicht stellen. Genau. Du bist doch sowieso nicht in Köln, ganz oft.
0: Ich, ah ja, jetzt, ich hoffe, dieses Jahr bin ich ein bisschen. Letztes Jahr war ich echt fast gar nicht in Köln, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr mehr schaffe. Ähm, aber ich kann euch sagen, wo ich, wo ich früher sehr gerne hingegangen bin, das ist auch früher richtig. bin ich sehr, sehr sehr gerne in die Romburg gegangen. Oh, ja. Ja.
1: oh okay. Ja, ja. Ja. <lacht> sehr süß. <Ja. lacht> Straße, beziehungsweise Rohnstraße, ja, ja. direkt die Ecke. Dein liebstes kölsches Lied?
0: War sehr kitschig, aber momentan wahrscheinlich schon Tommy.
1: Mhm.
0: Von Annamalikanterei. Die waren letztens ja auch bei Einzige. euch, ne? Mhm. Ich habe auch Henning auf der Berlinale getroffen. Und ich war auch nur so, Henning, was machst du gerade in Berlin? Und er so, ja, ich, ich... Und ich so, mir geht's doch auch so. Weil Berlinale und Karneval sind ja, ja immer schneiden. Ich habe dann noch Donnerstag hier gemacht und bin dann Freitag hin auf die Berlinale.
1: Ach so, ja, deswegen. Weil er wohnt ja in Berlin, aber natürlich ja. würde er zu Karneval auch gerne hier sein. Das ja, kann man ja. zumindest schwer vermuten, ja. Ähm, dein Lieblingskölsch? Oder trinkst du gar keinen Kölsch?
0: Das ist ja. Lustig. ich habe Samstag erst einen kleinen Screen bei mir zu Hause gemacht mit Freunden und habe gesagt, ja, ich sorge für mein Lieblingsgetränk Kölsch und das war ein Spunzler. Ich habe es dann wirklich gemacht, aber tatsächlich steht bei mir auf dem Balkon noch Kölsch von meiner Einweihungsparty. Also ein bisschen unpopulär, aber ich bin nicht so der Kölsch-Trinker.
1: Okay. Stattdessen? Riesling. Mhm, okay.
0: Riesling. okay. Ja.
2: Wo wir schon bei der Berlinale waren, was hat Köln denn, was Berlin nicht hat?
0: Äh, ganz viel. Also äh, ist Auf jeden Fall mein soziales Umfeld, meine Familie, ähm, die Art ist ganz klar ein Rhein, ein Dom, ähm, ein Grüngürtel <lacht> äh, und tatsächlich ist Berlin auch so eine Stadt. Ich glaube ich, auch wirklich die einzige Stadt und deswegen bin ich Berlin super dankbar, dass so wenn ich aus Berlin zurückkomme nach Köln denke ich mir so ja doch gar nicht so hässlich hier
2: ist auch schön, woanders ist auch scheiße. Ja, da ja. gab es mal irgendwas über das
1: Ruhrgebiet, das hieß so. woanders ja, ja, ist auch hässlich. Genau. Ja, Gibt es denn einen Ort in Köln, den du so dringend eigentlich eine Verschönerung wünschen würdest? Barossa platz <lacht> ja, Der kann brauchen. Hast du mal Guten gesehen Morgen, auf alten Fotos, wie der früher aussah? Nee, ich nicht. Da das kommen einem die Tränen. Ja, aber das ist ja bei allen. Das aber ja, ist das ist bei allen. Die Ringe waren ja so eine ja. Prachtstraße. Oh,
0: ich habe das, hab das auch bei der Severinsbrücke äh, gesehen. Ey, was da mhm. an, an Alleen waren, es ist wirklich so traurig. Es ist so traurig.
1: Wie würdest du einem Außerirdischen oder New Yorker erklären, warum Köln so toll ist?
0: <lacht> oh, Ton von meinen New Yorker Friends, die hier waren. Why do you live here? <lacht>
2: Die haben nicht Ja, komm, das, nee, ich, würde ihnen das erklären, ich,
0: nee, ich würde Ihnen das erklären, indem ich Sie einfach mit zur Karneval nehme. So, und einmal dieses Gefühl, über die Straße zu gehen und jeder kann mit jedem reden. Und in den nächsten Hauseingang heult jemand, weil gerade die Beziehung zu Bruch gebrochen ist und am nächsten küsst gerade irgendwie ein Pferd, ein Maiskorn. Ich glaube, dann verstehen Sie es.
2: Maiskorn ist auch ein sehr gutes <lacht> das ist gute Kostüm. Idee. Das Auch ein gutes Partnerkostüm, genau. ja.
1: möglicherweise, ja.
2: Ja, dann sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Das hat viel Spaß gemacht. Zum Schluss nochmal der Hinweis, äh, gestern waren wir noch Kinder, gibt es noch in der Mediathek und unsere wunderbaren Jahre gibt es jetzt auch schon in der Mediathek und gibt es ab 11. März, dann auch für alle, die es lieber im linearen Fernsehen sehen, da <lacht> zu sehen. Man weiß ja nie, wer zuhört.
0: Ja, das stimmt.
2: Damian, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke auch von mir, Damian. Das, was wir heute in der kommenden Woche zu Gast ist, die Bestseller-Autorin Nicole Staudinger. Mit der spreche ich unter anderem darüber, wie sie zur unsportlichsten Joggerin der Welt geworden ist. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast-Talk mit K oder einen Talkast-Wunsch oder Kritik oder eine Anregung, ich freue mich jederzeit über eine E-Mail an ksta-medien.de. Außerdem möchte ich Ihnen unseren Podcast True Crime Köln, den neuesten Zuwachs in der Podcastfamilie des Kölner Stadtanzeiger, empfehlen. Ich finde ihn sehr gut gemacht und spannend. Hören Sie gerne mal rein. Bis zur nächsten Folge sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
2: Talk mit K.
1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK versicherte kostenlos.
2: Werbung Ende.